0: Willkommen zurück, liebe Menschen, wir freuen uns, dass ihr uns euer Ohr leiht und wir beide, ich und der Lukas, wir haben gedacht, in einer Zeit, in der die Gegenwart bedroht wird von der Zukunft, wo die Zukunft die Vergangenheit jagt, die Vergangenheit die Zukunft jagt, die Gegenwart, wir uns von diesem Konzept völlig verabschieden müssen, in einer Zeit, in der alle nur noch über die Zeit reden, machen wir es uns einfach und wir gehen zurück in eine Zeit, in der es noch alles viel einfacher war, nämlich 1970, wir gucken uns an vier im roten Kreis. Und wir, das habe ich gerade schon verraten, das ist der Gendarme zu meinem äh, Räuber, der äh, weiß ich nicht, der Kommissar zu, zu, zu meiner Fingerfertigkeit, äh, die die Disziplin zu meinem, meinem äh, Hedonismus. Äh, hallo Lukas. Bonjour. Bonjour. Ähm, ja, ja. Und ich habe es ja schon gesagt, wir haben uns heute mal zum ersten Mal, du hast mich vor dem Podcast darauf hingewiesen, es ist unser erster französischer Film. So viele Filme haben wir noch nicht gemacht, aber trotzdem, wir hatten schon vorher, glaube ich, einen äh, skandinavischen, sage ich jetzt mal, weil ich nicht weiß, aus welchem Land äh, Idioten kam. Ich glaube, Schweden? Ich glaube, ich glaube, Dänemark. Dänemark, Dänemark, stimmt. Dänem. Stimmt, Dänemark. Ähm, und all das, also wir haben sehr spät uns das französische Kino irgendwie zur... Äh, zur, weiß ich nicht, paternalen Brust genommen jetzt. Äh, die, die, die Brust, aus der das Kino irgendwie gesäugt wurde. Ich, ich verliere mich gerade in der Metapher ziemlich übel. Äh, egal. Also wir, äh, wir gucken uns diesen Film an und ich möchte dich am Anfang natürlich wie immer fragen.
1: Erstens, worum geht's eigentlich? Und zweitens, wäre hat dir gefallen? Äh, ja, dann fasse ich erstmal kurz zusammen. Also es ist halt ein Film von äh, Jean-Pierre Melville. Können wir vielleicht noch kurz erwähnen der äh, generell irgendwie gerne sich dem oder sich dem Genre des Krimi-Thriller heißt oder Gangsterfilms ähm, sehr verbunden gefühlt hat. Und wir haben hier einen primär, kann man schon durchaus sagen, Heist-Film, ist vielleicht schon noch ein bisschen mehr. Der erzählt, ähm, also dem geht es hauptsächlich um vier Figuren. Das eine ist Alain Delon, 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 ne? Ja. Ähm, der, also die Figur heißt Curry und der ist zu Beginn des Films im Gefängnis, kommt dann aber relativ früh frei, trifft dann ähm, auf einen anderen Flüchtling, also der ähm, von einem Kommissar, also Hauptinspektor, diese ganze Bezeichnung, ähm, verfolgt wird und dem aber entkommen kann. Dieser Kommissar heißt Mattei und der äh, Flüchtling heißt Vogel oder Vogel. Und ähm, es gibt noch die vierte Figur, das ist ein Scharfschütze, der ehemalig bei der Polizei war, der heißt Jansen. Und diese drei Figuren, also Jansen, Curry und Vogel, treffen halt im Laufe des Films aufeinander und wollen ein Juweliergeschäft ausrauben. Und gleichzeitig haben wir eben noch die Figur des Polizisten, Mattei, der ähm, hauptsächlich erstmal Vogel auf der Spur ist, aber dann eben natürlich noch in diese größere Handlung verwickelt ist. Und das ist jetzt eine relativ allgemeine Zusammenfassung, aber ich glaube, das reicht auch erstmal. Ähm, ja, aber man kann also sich auf jeden Fall ja denken, so. diese vier Figuren sind auf jeden Fall interconnected. Das ist das Wichtige. Ja. Aber ja, was wolltest du noch sagen?
0: Und für einen Film, der zwei Stunden und 20 Minuten lang ist, sollte man denken, es passiert so super viel mehr, aber es passiert gar nicht so viel mehr. Und das könnte man jetzt aus heutiger Perspektive glaube ich, dem Film auslegen. Äh, das würde ich aber gar nicht. Aber äh, das wirst du gleich sagen. Deswegen wollte ich einfach nur sagen, deine Innerzusammenfassung ist schon äh, genau richtig, finde ich, aber eben auch kein insignifikanter Teil des Films. Das sollte man nicht denken, weil man würde jetzt sagen, okay, es ist so eine einfache Geschichte erstmal, das könnte man auch in 90 Minuten erzählen, das kann man aber auch in 140 Minuten erzählen. Ja, Aber jetzt erzähl uns doch erstmal, wie hat er dir denn gefallen? Hast du 140 Minuten lang immer auf die Uhr geguckt, die Amazon-Wunschliste hoch und runter gescrollt, welche Blu-Ray es doch jetzt als nächstes wird oder irgendwie nebenbei noch die 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 brutale Schlacht um Troja gewonnen, um endlich, ähm, weiß ich nicht, Achill, die, den Speer in die Ferse zu rammen und die Minotauren äh, niederzuringen, die einfach nur Männer mit mit Hüten auf sind. Erzähl uns, was was, was, was was hat dich bewegt während des Films?
1: Das ist ja eine schöne Zusammenfassung von Todd Ähm Nee, aber mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, die Sache ist, ich habe ich hab ihn aber in einer kurzen Pause drin gesehen, die aber durch was anderes zustande kam. Deswegen ist es so ein bisschen schwer zu sagen, wie der Effekt wäre, ob ich äh, vielleicht zwischendurch tatsächlich mal irgendwo anders hingeguckt hätte. Ich war aber eigentlich relativ aufmerksam am Schauen, gerade in der zweiten Hälfte. Und eigentlich auch zu Beginn, ich glaube, so in der Mitte gab es vielleicht mal so einen Hänger. Aber das ist jetzt auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, was mir so gut gefallen hat, ist eigentlich dieses sehr entschleunigte Erzählen, diese, diese Geschichte, die auch eigentlich ganz stark darauf baut, wir wissen zu Beginn eigentlich sehr wenig und es entschlüsselt sich im Laufe des Films halt schon immer ein bisschen mehr, obwohl es da auch gar nicht so viel zu entschlüsseln gibt eigentlich. Aber ähm, ich mochte das eigentlich sehr und das ist auch vielleicht auch so ein bisschen heiß unüblich, obwohl ich jetzt gar nicht so der, der Experte in dem Genre bin, dass wir, also wir haben jetzt hier nicht diesen Film, wo dann erstmal in der Sequenz groß gezeigt wird, wie es eigentlich alles ablaufen soll und wir wir haben ganz viele Suspense-Momente, klappt das denn so, wie, wie es klappen soll, weil wir wissen eigentlich sehr lange nicht, wie es eigentlich klappen soll ähm, und ich finde, da zieht der Film aber einen sehr großen Reiz zu, weil er sehr unterkühlt inszeniert ist ähm, das meinte ich ja im Vorgespräch schon das ist für mich der Film irgendwie der Inbegriff von cool weil er so unaufgeregt ist aber ein sehr besonderen oder nicht besonders, aber besonders gut den Stil einsetzen kann. Es gibt so zwei, drei Zehn, die ich da gleich mal noch hervorheben will. Und der aber auch eine gar nicht so unkomplexe Geschichte eigentlich dann erzählt, wenn es halt darum geht, wie Polizei und das Verbrechen halt schon connected sind eigentlich. Und sich auf jeden Fall irgendeiner Schwarz-Weiß-Zeichnung dort erwehrt. Und der mich echt einfach gut bei Laune gehalten hat, auch gerade wie, wie, der, wie der letztendliche Überfall inszeniert ist. Also es, es spricht ein sehr großes handwerkliches Können aus diesem Film. Auch wenn man sich dann am Ende vielleicht bei ein oder zwei Sachen so denkt, okay, da kommt ja jetzt noch was, auch gerade was in, in Anspielung an den Titel so, ähm, wo wir vielleicht auch noch uns fragen müssen, okay, warum heißt der jetzt die vier im roten Kreis? Ähm, da gibt es jetzt am Ende jetzt nicht die große bombastische Auflösung oder so. Aber mir hat das dieses straight durcherzählte, oder beziehungsweise nicht ganz straight, wir haben ja eigentlich immer eine Parallelmontage, große Zeit lang, hatten wir irgendwie sehr zugesagt. Also ich glaube, das, das handwerkliche Geschick und die Inszenierkunst haben mich äh, sehr oder begeistert klingt zu so viel, aber haben mir gut gefallen. Ähm, aber ja, was ist denn dein Eindruck?
0: Ich mochte den Film auch. Also kann das gar nicht so lange ausführen, weil ich glaube gleich in den Spoiler, im Spoiler-Part kann man, kann, kann ich das irgendwie besser so ein bisschen auseinanderfrickeln, was darin ist, aber ich fand es hat ein paar sehr sehr schöne pointierte Szenen, die vieles des heißt Films auf den Punkt bringen. Denn es ist ja schon, also es wird es ist absolut nicht der erste Heistfilm, wenn man ganz in die frühe Geschichte des Kinos guckt. Ist einer der ersten Filme überhaupt, zumindest der Film von einem Eisenbahnüberfall und ist ja auch dann nicht mehr so ganz weit entfernt von dann der von einem irgendwie Perspektivwechsel zu einer großen Sympathie zu den äh, äh, zu, zu den Räubern. Äh, also ich glaube, es, man wird deutlich, deutlich frühere Heistfilme kennen, aber ich glaube, für den für den modernen Heistfilm ist es schon ähm, wahrscheinlich einer der, der ganz großen äh, Vorbilder, einer der großen Vorbilder, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, werden bestimmt auch ein paar Regisseure schon gesagt haben. Uh, und in vielen Punkten finde ich den Ganz minutiös und sauber argumentiert. Mir war manchmal ein bisschen zu viel Leerlauf. Ich glaube, es hatten, also Leerlauf oder Coolness oder Präzision und Akribie. Das ist, ich glaube, es ist ein ganz großer Film über Akribie, über, über Verläufe, über wie funktioniert das eigentlich wirklich. Und ich habe auch noch, ich werde auch später versuchen, ein Argument zu machen, warum ich glaube, dass das nicht äh, nur. Differenz zu irgendwie Erzählrhythmen und narrativen Strukturen sind, so wie wir sie heute kennen, weil wir eher eine Dromologie, also eine Beschleunigung in unserem Narrativen haben heute, die solche Dinge rauskattet, sondern dass es darin irgendwie schon einen internen Grund gibt, also dass man das heute wahrscheinlich noch, wenn man das, dasselbe Ziel hätte, genauso machen würde vielleicht. Ähm, genau, aber also dahingehend muss ich sagen, es war ein Film, der mich in vielen Punkten fasziniert hat und äh, mitgenommen hat, aber in manchen Punkten fand ich es auch ein bisschen. Also war es mir, wie gesagt, ein bisschen zu akribisch, vielleicht. Oder? Da, mhm. da war mir die Akribie etwas zu viel. Da bin ich vielleicht auch einfach zu. Ich bin. Vielleicht bin ich nicht so akribischer Typ. Das, äh, das ist, glaube ich, auch der Fall. Aber äh, ja. Genau. Ja, dann ich übergebe dir jetzt gerne wieder den moderativen Staffelstab.
1: ich, ja, ich überlege gerade, ob wir vielleicht dann ja, für spoilern es wahrscheinlich einfach eh wieder. Wir ja, spoilern, glaube ich, jetzt einfach wieder. Einschätzung. Groß es gibt ja eigentlich auch, also ich meine, was passiert jetzt noch groß, also äh, ach, jetzt kommen Spoiler, sie äh, begehen halt den, den Überfall, der auch gut geht. Nein. Sie, sie schaffen ja. es tatsächlich, ähm, diesen ganzen Schmuck, die Juwelen etc. zu sammeln, entkommen auch und ähm, Corey, also die Delon-Figur, will den Schmuck eben zum Hehler bringen und ähm, gerät dabei, aber dabei geraten sie halt in eine Falle des Polizisten Mattei, die ähm, ziemlich spät dann halt auffliegt. Also sie, sie erkennt es eigentlich noch, aber sie erkennt es halt eigentlich zu spät, sie flichten noch und am Ende ähm, werden die drei halt erschossen. Also ähm, Corey Vogel und Jansen. Und Mattei schaut aber eigentlich relativ betrübt rein, weil er ja noch ein Gespräch mit dem. Generalinspektor führt, auf dem wir vielleicht, vielleicht sprechen, wir auch einfach gleich mal direkt über den ähm, oder vielleicht auch später, je nachdem, wie es uns passt. Der ähm, eine sehr eigenartige Figur ist, insofern, oder ne, eigentlich ist er gar nicht so eigenartig, der halt äh, ein ganz bestimmtes Justizverständnis hat, weil er nämlich sagt, ähm, also eigentlich davon ausgeht, dass alle Menschen schuldig sind, es schlummert irgendwie in allen, es muss halt nur rausbrechen, so und der sich dann ganz am Ende bestätigt fühlt in seiner Sicht und dann am Ende einfach nur sagt, alle Menschen und damit bezieht er sich natürlich auf das, was er vorher hat. Und dann sehen wir halt Matei, der ein bisschen betrübt oder bedröppelt hineinschaut und dann ist der Film halt zu Ende. Und wir haben unsere toten Helden am Boden liegen. Und das war es eigentlich auch. Also so, so viel mehr an Handlung haben wir jetzt nicht. Also man könnte, man könnte jetzt natürlich noch diverse Fabierspiele oder sowas, oder so Kleinigkeiten aufnehmen, aber ich glaube, das reicht ja dann eigentlich auch. Und ja,
0: aber ich, ich glaube auch, wir sind kein nacherzählungs Nacherzählungspodcast.
1: Äh, genau. Aber wie... Wie, fand, wie fandest du denn das? Also einerseits diese Art der Geschichte und andererseits vielleicht auch die, also den, den netten Herrn Inspektor, den ich jetzt doch schon sehr ins Rampenlicht gerückt habe. Okay,
0: okay dann ich fange mit dem Inspektor an, weil wie ich die Geschichte fand, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich finde die tatsächlich okay erzählt in, in den Tropen, die dann eben darin äh, erzählt werden. Auf jeden Fall, der Oberinspektor ist ein, äh, ich würde sagen, begeisterter Leser von Jean-Jacques Rousseau. Hm. Der ja seinen Gesellschaftsvertrag mit den Worten anfängt: Die Menschen sind frei geboren, liegen nur überall in Ketten. Also frei, ich kann den, ich den jetzt nicht vorliegen. Äh, ihr wisst das berühmte Zitat. Ähm, genau. Und er sagt ja auch: Die Menschen sind im Grunde unschuldig geboren und werden dann aber im Grunde zu Schuldigern. Und das ist ja in dem Moment, eine, einerseits ist das erstmal eine interessante. Rekodierung von Geschichte, aber es ist auch dahingehend ein Moment, der in einem Antagonismus zu einem klassischen Narrativ steht, nämlich dem des guten Polizisten und des bösen äh, Verbrechers. Weil danach, der, der, der Kommissar fragt ja noch auch die Polizisten und der sagt, jeder. Jeder ist so. Und also die Figur des ähm, Jansen bringt es ja auf den Punkt, weil der, der andere Kommissar, ich bin zu schlecht mit Namen, ihr merkt das schon wieder, ähm, Mattei steht denn ja auch über ihm und dann äh, und, und Jansen sagt ihm dann noch, ah, du, du bist immer noch irgendwie so ein dreckiger Kopf oder so ein langweiliger Kopf. Und ist, äh, äh, Jansen sagt ja vorher, dass er die Technik, wie er dieses Schloss irgendwo geknackt, geknackt hat, diese äh, Sicherheitsmomente, wo er mit einer Scharfschützenkugel, die er selber synthetisiert, in dieses Schloss schießt für diesen Schlüssel, der alles auslöst, ähm, bei der Polizei gelernt hat. Also er ist ehemaliger Polizist und hat anscheinend die Seiten gewechselt. Er hat es sogar von dem Oberkommissar selbst gelernt. Und das ist interessant, weil es eine moralische ähm, Verhältnismäßigkeit da reinbringt, die untypisch ist. Vor allem, und das ist mein Argument auch, das ist eins meiner elementaren Argumente in der Schließung dieses Films. Nämlich in einem medialen Vergleich, weil ich glaube, dass es auch ein Film ist, der in gewisser Form auf das Fernsehen reagiert. Dahingehend nämlich, dass er sagt, in dieser Expansion der Zeit, in dieser Akribie, passiert genau das, was im Fernsehen, in Serien, die im deutschen Cobra übernehmen sie hießen und im Original Mission Impossible zum Beispiel, diese Dinge niemals in Akribie passieren, sondern sie passieren einfach. Ähm, und dahingehend ist das im Grunde ein Medienvergleich, weil, dahin, weil da das Fernsehen noch eine sehr einfache Idee von Gut und Böse hat. Und auch viele Filme das noch haben. Und dahingehend übernimmt er das und überschreibt das auch in das generelle Narrativ des Films oder in die generelle Symptomatik des Films, nämlich in diesem roten Kreis, also in die Form der Einkreisung. Das wird, glaube ich, gleich noch ein Thema sein. Aber ich glaube, dieser, dieser moralische Relativismus, der sich eben dann auch auf Rousseau bezieht und auf diesen Gesellschaftsvertrag, das ist dann ja eben auch noch entscheidend, das ist, äh, das ist ein ganz interessanter und ganz minutiöser Schritt, der heute ja genauso aktuell ist wie immer, sondern der sogar vielleicht sogar noch umschlägt, also wir würden ja nicht mehr sagen, vielleicht heute im linken Diskurs, Polizisten sind genauso äh, schuldig, sondern manche Leute würden sogar sagen, durch das System, in dem sie sind sie umso schuldiger. Und das ist, das ist für, für einen Film von 1970, glaube ich. Ähm, ja, 1970. Hm, ist es eine interessante, äh, interessante Bewegung, weil sie ja diese, diese Figur des, äh, des Polizisten oder auch der anderen Polizisten, dekonstruiert. Er ist ja der ohne die Familie, ohne die Frau, ähm, sondern nur mit dem Substitut für die Kinder, weil er spricht seine Katzen auch als Kinder an, Kinder kommt, ähm, die die er füttert. Oh, oh, und dahingehend kommen wir zu einem anderen Thema, ich lasse dich gleich wieder reden, aber das äh, teaser ich jetzt nochmal ganz kurz an, nämlich die Frage des Begehren und der Begierde, die dieser Film, also psychoanalytisch
1: äh, ich glaube fast Ja. Ja, bei dem, mhm, mh. bei dem, der bei der Inspektorenfigur oder genau dem Polizeiaspekt. Ähm, das mit Rousseau ist auf jeden Fall interessant. Ich, meine Assoziation da war eher, aber ich, ich bin mir jetzt auch gar nicht ganz sicher, von wann. Äh, weißt du, wann der Rousseau-Text veröffentlicht wurde?
0: Äh, ich gucke mal schnell nach.
1: Ich hatte nämlich, ich muss mich schon so ein bisschen dran denken, was ja auch einfach nur daran liegt, dass ich in der Zeit so ein bisschen mit Film zu Foucault mache. Und als er. Ähm, darüber gesprochen hat, dass er, also es gibt ja dass er das erste Gespräch mit ihm zwischen ihm und Mattei, in dem er irgendwie sowas sagt wie, ähm, dass, dass diese, Un, also wo er irgendwie auch irgendwie so, so hat, dass es diese Unschuld da, aber bei dem gar nicht mehr gibt, weil ich glaube, das klang so nach, in dem Moment, in dem quasi die Anklage erhoben wird, ist eigentlich auch schon da klar, dass irgendeine Art von Schuld vorhanden sein muss. Ähm, und da muss ich dann irgendwie direkt an Foucault denken, was halt auch an, also eigentlich schon eine sehr, sehr alte Justizvorstellung wäre. Also äh, da sind wir dann, glaube ich, schon eher vor dem 18. Jahrhundert oder dann im 18. Jahrhundert noch später.
0: Rousseau ist auch 18. Jahrhundert. Ich kann dir nicht so gut zuhören und dabei genau recherchieren, aber ich kann dir sagen 18. Jahrhundert.
1: Ja, das, das wird also auf jeden Fall noch, noch eher in dieses äh, monarchische Ideal hineinfallen, dass sobald gegen jemanden ermittelt wird, auch irgendwie evident sein muss, dass, also dass es die, die vollkommene Unschuld dann eigentlich auch gar nicht mehr gibt. Und ich hatte auch, man hat ja auch, also ich meine, das ist ja auch ein sehr alter Inspektor, das, das passt halt irgendwie schon noch so ein bisschen, dass er noch irgendwie Idealen anhängt, die ähm, allerdings von, sein, von seiner aktuellen Zeit schon sehr stark entfernt sind. Und irgendwie ähm, habe ich mich da so ein bisschen daran erinnert gefühlt, dass ähm, dieses, was ja auch ein totales, eine totale Überholung der Polizei dann halt dasteht oder generell der Justiz, die dann sagt: Okay, sobald wir ermitteln, ist halt auch schon irgendwas da. Also ähm, wir, wir ermitteln nicht ohne oh Grund quasi. Und, Und
0: faszinierend ist das ja, dass das am Ende nochmal, total guter Punkt, weil das am Ende ja nochmal artikuliert wird. Da wird dem sogar nochmal Recht gegeben. Ja, ja. Denn in, bei dem Sohn äh, des, des, dieses Barbesitzers, ne, den, den sie im Grunde nur unter Vorwand einkassieren, mhm. äh, um, um Druck auf ihn auszuüben, äh, was Materie auch schon zu weit geht, wie es stark sie den Jungen angehen, aber der dann irgendwie Sachen irgendwie erzählen kann über über Drogenkonsum, den es tatsächlich irgendwie in seiner Klasse gibt. Ja, ist. Und im Grunde
1: ist, ist diese Idee da ja wieder, wird da ja wieder gespiegelt. Finde ich gut. Ja, es, es geht halt auch echt stark, also natürlich auch stark die, die Frage der Zweckmäßigkeit vermitteln. Also das, das sind ja auch so, so Konflikte, die man ja auch schon dann auch aus anderen Filmen später noch kennt. Die hier aber halt auch ganz schön, also es ist ja auch schon ganz zu Beginn, wird das ja auch schon dargestellt, wenn die, ähm, wenn Sie mit diesem Auto und man, ganz zu Beginn denken wir noch, also, das, wir sehen wir das Auto fahren, da sitzt dann Mettei und Fogel drin und die beiden sind aneinander gekettet mit der Handschellen und das sagt ja eigentlich schon so viel aus, dass der, der Verbrecher und der Polizist aneinander gekettet sind mit Handschellen. Ähm, natürlich, weil äh, Fogel nicht entkommen soll, aber gleichzeitig haben sie auch irgendwie so eine gewisse Komplizenschaft und dann übernachten ja. sie in dem Abteil, äh, in dem Zugabteil, mit dem die fahren und da kann Fogel dann entkommen. Man ist ja aber die ganze Zeit noch unsicher, so ist Mattei eigentlich auch ein Verbrecher. Also das, das ist ja, der, der Film hat ja ganz viele Unklarheiten in seinem Stil und das mag ich eigentlich auch sehr gerne, dass wir in vielen Szenen erstmal gar nicht wissen, ähm, wie stehen die Figuren eigentlich zueinander? Also es hängt so viel in der Latenz irgendwie. Ähm, ist, wer, ist, ist das Verbrecher? Ist das Polizist? Was hat der vor? Stehen die sich feindlich gegenüber? Stehen sie sich freundlich gegenüber? Ähm, das hat auch ganz stark mit dieser kleinteiligen Erzählweise und Schnittweise zu tun. Und, Und gleichzeitig macht der Film auch halt auch von Anfang an klar, dass die beiden so verbunden sind. Und der, der, selbst der Generalinspektor sagt ja auch irgendwann zu Mattei, wo Mattei dann anbietet irgendwie, äh, ja, hört auf oder nimmt, geht in Ruhestand, nimmt den Fall nicht an. Ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Und dann sagt er so, nee, aber sie haben ja in einem Zugabteil übernachtet zusammen. Äh, sie kennen ihn ja besser als keinen anderen. so. Also selbst da steckt ja auch schon dieses äh, Komplizenhaft irgendwie drin.
0: Und auch in dem, was der Oberkommissar davor sagt, es steckt diese räumliche Nähe drin, nämlich weil er ja auch Mattei unter Verdacht stellt, weil er ihm ja sagt, äh, na ja, also vielleicht ist es ja gar nicht mal so ein Zufall, und dann so ja, also ich, äh, also dann und dann bietet eben Mattei das an, also dass er zurücktritt, und dann springt ja noch der dann 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 sagt der vorgestern ja noch, Matei ist der Polizist mit der besten Verhaftungsquote, die wir überhaupt haben. Und dann antwortet aber wieder der Polizeipräsident damit, dass er sagt, naja, aber die Zeiten ändern sich. Und er ist vielleicht nicht mehr der, der er mal war. Also das ist ja wieder diese Idee von, in Zeit wirst du korrumpiert. Mhm. Und du bist keine statische Person. Und deswegen kann es immer sein, dass vielleicht auch der gute Kopf, noch schon wieder flippt. Und deswegen ist diese räumliche Nähe, die du am Anfang äh, sehr gut rausarbeitest. Ähm, dahingehend ja, glaube ich, auch eine Transformation zu sagen, vielleicht ist es auch eine, eine Nähe, die anders, die mehr ist als nur räumlich. Es gibt diese Gefahr immer, weil das eben keine so Dichotomen-Pole sind, wie man denken sollte. Was dann eben in Jansen ganz explizit wird, als, als Figur dieser, dieser, äh, dieser also dieser Verkörperung dieses Konflikts. Aber auch Mattei steht unter diesem, diesem Verdacht und ähm, wie du auch richtig sagst, im ganzen Film, also bis zu einem gewissen Punkt im Film, ist es nicht vollends klar, dass er einer der, der absolut Guten ist. Er ist ja, würde ich sagen, die Figur, die am ehesten an so eine Reinheit der Polizei nahe kommt. Also er, er macht ja im Grunde nichts. Er, er spielt vielleicht mit harten Bandagen manchmal, also mit Sachen, die vielleicht nicht so ganz okay sind. Aber er geht nicht über die Grenze hinweg. Also er sagt dann dem Typen, ja, du sagst mir das jetzt und ich koch dich weich äh, und ich nehme dich jetzt. Aber ähm, ich mache deinen Ruf nicht kaputt, sondern ich nehme dich morgen mit für zwei Tage in die Zelle, dass du trotzdem noch in dieser Welt im Grunde leben kannst. Aber ich werde dich schon noch dazu bringen, ein Spitzel zu sein. Und dann sagt, geht er ja so weit, dass er den Sohn im Grunde einkassieren möchte, aber gar nicht mehr machen möchte, sondern einfach nur das so als zufälliges Druckmittel inszenieren möchte, was dann ja die anderen Polizisten anders äh, Anders deuten, ja, genau. Also diese, diese Reinheit, die diese Figur dann doch irgendwo noch verkörpern kann, vielleicht auch, weil sie begierdelos ist, also äh, äh, begehrenslos ist so ein bisschen, ähm, das, äh, ja, das, das wird deutlich, ja. Mhm.
1: Finde ich gut. Ja, zu. Ich weiß ja auch schon, der, der Film beginnt ja auch damit, dass die, die Polizei aber rot fährt, ne? <lacht> Ach. Genau, genau. Äh. Die, Polizei,
0: die Polizei beginnt, über, und, die, und der Film beginnt damit, das ist nämlich auch interessant in dieser anfänglichen Parallelmontage, dass es so eine Reduktion gibt von Individualverkehr auf Eisenbahn, also auf ein klassisches Fortbewegungsmittel der Moderne, das, was ja auch, der Film ist ja Medium der Moderne, ähm, Und dann, aber das wird auch nochmal runtergebrochen auf so eine ganz archaische Form der Verfolgung. Mhm. Und darin haben wir dann so eine Dichotomie, Alain Delon, also Coeuré, der der absolut Dominante ist auch im Gefängnis. Er steht, der Wächter, der ihm dieses Angebot macht, sitzt. Ähm, in, in, äh, und da schon in der interessanten Konstellation, dass auch hier die, die Gefangenen im Grunde nicht als Abgeltende einer Schuld gesehen werden, sondern als moderne Sklaven, die, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, nicht irgendeine Schuld abgegolten haben, sondern immer gemarkert sind. Und Dolan geht danach ja durch Paris und tigert so herum in so einer Einkreisung, in, in so einer Form von Verfolgung, der er sich nicht als Ex-Sträfling entziehen kann, weil er ja auch nicht, weil die Zäsur mit der Vergangenheit ihm entsagt wird. Das wird darin deutlich, dass er aus dem, ähm, aus dem Gefängnis entlassen wird und ihm werden die Fotos gegeben von seiner ehemaligen Freundin und die will er eigentlich zurücklassen, aber die werden ihm noch mal zurückgegeben. Also diese, diese Form von zu sagen, okay, du kommst jetzt aus dem Gefängnis und jetzt beginnt ein neues Leben, das ist eben eine, eine Illusion, das passiert nicht, sondern es sind für immer irgendwie, so sehr du dich um diese Zäsur bemühst, sie ist nicht möglich. Das wird ja auch in dem, in dem Apartment dann klar. Also wo er noch darum bemüht ist, im Grunde diese, Struktur von Vergangenheit nicht anzufassen, Also diese, weil überall sind noch diese Staubschichten, die bewegen sich auch nicht. Da, da gibt es nichts. Diese, die, dieses, diese Form ist irgendwie einkonserviert, auch obwohl sie sich durch diese Räume bewegen. Und er wirft dann auch das Bild dieser Frau in den Müll. Aber gleichzeitig hat er, hat er diese Bilder eben auch von der Frau bekommen bei dem Gefängnis. Das ist, das ist eine interessante Zeitstruktur, die darin klar wird und also es ist so eine, so eine moderne Einkreisung, der er nie entgehen kann und wo er sich dann versuchen muss, durch Paris zu bewegen und das eben auch tut. Und dagegen haben wir Vogel, der auf eine ganz archaische Form äh, flieht, deswegen auch diese Reduktion von... Auto auf Eisenbahn und dann springt er ja aus der Eisenbahn sogar noch raus äh, und bewegt sich zu Fuß. Und dann haben wir auch diese Einkreisung, nämlich in einer schwarzen Wand, ja im Grunde an Polizisten, die ihn verfolgen, die ihn immer weiter treiben, bis er zu der absoluten Grenze kommt, die, die der Bruch überhaupt ist, nämlich das Wasser, wo er dann dieser im Grunde weiß ich nicht. Heute kennen wir das aus Battle Royale Spielen. Diese Wand, die immer näher kommt, und er geht dann über den Fluss. Das ist die, die Grenze, die ihm dann nochmal Freiheit gibt. Aber alles in allem wird dieses Motiv der Einkreisung, der Eingrenzung hier in zwei verschiedenen Formen deutlich. Also Alain Delon in, in, der, ähm, in der Form der Gesellschaft, in der er sich nicht mehr frei bewegen kann, nicht mehr vollends. Ähm, und der andere in der ganz archaischen. Also in dem, wie, wie Körper halt dann
1: bedroht werden können. Ja. Mir mhm. ähm, kam da jetzt auch gerade, also das ist eigentlich ein voll guter Gedanke, ähm, auch das mit den, mit den Bildern. Da habe ich so gar nicht dran gedacht. Aber also ich, ich könnte jetzt echt einen Foucault-Podcast schauen und draus machen. Ähm, das erinnert mich halt total daran, im, im letzten Kapitel von Überwachung und Strafen schreibt er darüber, oder da stellt sich eigentlich die Frage, warum diese Gefängnisse, die scheinbar immer wieder reformiert werden, aber sich dort eigentlich nicht so viel ändert. Also er, er hinterfragt das eigentlich, dass man irgendwie immer wieder weiß, dass es, dass es so ist, dass Gefängnisse nicht dabei helfen würden, die, die Kriminalität zu senken, sondern teilweise eher zu steigern noch äh, in, also in Gesellschaften und stellt halt immer die, die These auf, dass ähm, dort eigentlich halt so Subjekte ähm, konstituiert werden sollen, die eigentlich gar nicht freikommen sollen, also die eigentlich auch darauf ausgelegt sind, im Gefängnis zu bleiben oder in gewissen Submilieus, die gut kontrollierbar sind oder besser kontrollierbar als quasi ein, ein also es ist so, so eine Halbkriminalität, mit der man irgendwie umgehen kann. Der, das mhm. soll, es ist kein Ausarten, ähm, das, da wird sich nicht organisiert, da wird jetzt kein Umschwung stattfinden, weil das eben so eine Art Form der Kriminalität ist, die quasi eher produziert wird durch Gefängnis und nicht gehemmt. Ähm, die gut eingedämmt werden kann oder von der man vielleicht sogar profitiert. Ähm, und das finde ich eigentlich als Gedanken relativ spannend. Da ich weiß nicht, ob der Film da jetzt so viel draus macht, weil aus der Perspektive habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen. Genau. Aber, ähm, der, der macht nicht so viel draus, würde ich auch sagen.
0: Also beziehungsweise äh, äh, wir kommen später noch zu einer Sache, die er daraus macht. Also das ist dann vielleicht ja auch okay. also Aber ja,
1: genau. Hm. Ähm, ja, ich habe mich erst gerade schon gefragt, weil es wirkte am Ende halt nämlich kurz und da war ich mir aber unsicher, ob ich das richtig gesehen oder falsch verstanden habe, stecken die sich diese Polizisten von dem Diebesgut am Ende was ein oder war das einfach nur, dass sie das so verwahren? Weil als sie ja das. Ich glaube, das bleibt so ambivalent. Weil ich, das ble ich
0: hätte es so gelesen, dass sie das einstecken tatsächlich. Also sich was wegstecken.
1: Ja, ja, weil, weil das. Da, da, also da, da, dann, das wird ja dann theoretisch eigentlich wieder passen, weil es gibt ja den. Ähm, also ich, ich wäre vielleicht schon, schon fast ein bisschen überdeutlich, aber äh, wenn er da halt, halt beschrieben hat, dass dieser Also er beschreibt ja zum Beispiel irgendwie Prostitution also oder sowas, dass die, wie die in so einem semi-legalen äh, Feld gehalten wird, aber man sich daran letztendlich auch bereichern kann, also auch finanziell quasi, indem man die ausnimmt. Mhm. Und das wäre natürlich jetzt schon eine sehr perfide Lesart, zu sagen, okay, die Polizei äh, duldet in gewissem Maße insofern die Gauner, dass sie sie einbuchten kann und dann aber sich noch daran bereichern kann. Ich weiß nicht, ob ich das dem Film vorwerfen kann, äh, aber, also, oder ob der Film das so macht... Ja, aber das ist
0: doch auch interessant, weil, das, weil die Einkreisung, die später ja passiert, ist ja nicht nur eine der Polizei, sondern auch eine, die von der anderen Seite kommt. Nämlich von dem ehemaligen Partner von äh, Curray, den er ja am Anfang, auf dieses Szene muss ich gleich nochmal äh, zurückkommen, weil die ist, die ist so meisterlich. Die, 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 die hat, da da, da habe ich mich in den Film äh, verliebt. Ähm, wo Curray das auf seinen ehemaligen ähm, Komplizen trifft, wo er seine ehemaligen und ihn so, ausraubt. Die, die, die ist in meinen Augen meisterlich. Und mh, denn es ist nicht nur die Polizei, die ihn einkreist, sondern die polizeiliche Einkreisung oder die, die, diese, äh, diese Fahndung ist ja erst erfolgreich dadurch, dass dieser ehemalige äh, Komplize ja alle möglichen Ressourcen mobilisiert, um Kurey äh, dingfest zu machen. Oder zu erledigen. Dingfest, man klingt so polizeisprechlich, mhm. um ihn im Grunde zu erledigen. Und dafür ist ihm eben dann auch recht, ihn quasi in die Arme der Polizei zu treiben. Er ruft ja nach dem Überfall die Polizei an, meldet ihn, ähm, dann schickt er seine Männer los, äh, um äh, im Grunde zu erledigen. Mehrmals, das funktioniert ja nicht. Und dann am Ende nimmt er ihm ja den Hehler quasi weg, wodurch er ja erst in die Falle der Polizei tappt. Weil vorher ist alles perfekt ausgeklügelt und ähm, dahingehend ist das eine ganz, auch da schon wieder integrale Verbindung zwischen der Polizei und dem Verbrechen, denn ohne das Verbrechen, ohne diese Seite, hätte, hätte die Polizei gar keinen Erfolg gehabt. Und da, finde ich, ist dann, ist dann die Deutung, die du gerade wieder anbietest mit Foucault, unterstützt der Film das auch wieder, dass es dann eine, dann, dass es dann eine Synergie gibt, die sich auch gegenseitig ähm, bereichert, weil, weil der Mann, also der ehemalige ähm, Komplize bekommt das, was sein eigentliches Begehren ist, was nämlich im Nebenraum liegt, bei dem äh, oder lag und dann irgendwann aufsteht und dann sich wieder hinlegt, nämlich die Frau, die Freundin. Das, was Delin ja dann auch in den Tresor legt. Und die Polizei bekommt das, was im Grunde der, das, das Zugangsmittel für alle möglichen Räume ist und auch eine ganz basale Begierde von ganz vielen Menschen. Das kennen wir ja, Geld. Also, aber dahingehend gibt es im Grunde ein ökonomischen Tauschhandel, der nicht direkt klar wird. Die treffen sich nicht und sagen, oh ja, lass uns mal das und das machen und dies und das. Aber diese integrale Verbindung beider, dass, nur, dass das Verbrechen nur äh, äh, profitieren kann, wenn die Polizei mitspielt und die Polizei nur profitieren kann, wenn das Verbrechen mitspielt. Also dass es im Grunde diesen, diesen Reinraum nicht gibt, sondern dass es immer eine hybride Struktur ist, die sich integral braucht. Nicht nur, weil ohne Verbrechen eine Polizei nicht notwendig wäre und ohne eine Polizei im Grunde, es keine Verbrechen gäbe. Ähm, ganz vereinfacht ausgedrückt, das stimmt natürlich so nicht. Alle Anarchisten hauen mir jetzt halt auf den, auf den Kopf wahrscheinlich. Ähm, aber, äh, aber grundsätzlich, also dahingehend würde ich sagen, ist, ist der Film da viel stärker in seiner so Argumentation, als ich das auch nur gesehen habe. Das wird mir jetzt gerade erst klar. Ich finde, das, äh, find, find das wird schon sehr deutlich.
1: Ja, ich Zumindest für mich. Ja, ich habe jetzt gerade auch das Gefühl, es gibt eigentlich doch ziemlich viele äh, Ansatzpunkte, die man da finden könnte. Auch was so Themen wie, wie Isolation sind, weil eigentlich ja auch das, das Ideal dieser, dieser Subjekte wäre, dass sie ähm, ja dass sie halt isoliert, dass sie keine Verbindung aufbauen können. Und ich glaube, dass halt in dem Moment auch, in dem es so organisiert wird, in dem diese Clique quasi zusammenkommt, ist sie ja natürlich eigentlich mit am gefährlichsten. Und dann muss halt auch dieses Netzwerk so ein bisschen zerschlagen werden. Und auch äh, quasi, naja, indem dem Moment, in dem sie ins Gefängnis kommen, geht das dann ja, oder okay, sie kommen, also sie kommen ja nicht ins Gefängnis, sie werden erschossen. Aber das ist so der Moment, in dem man dann äh, wieder handeln muss. Ähm, ja, ich bin gerade auch, <lacht> muss dann wahrscheinlich nochmal sehen dafür. Aber was ich mich da noch so ein bisschen frage, ich meine, wir haben über diese Jansen-Figur kurz gesprochen, also den ehemaligen Polizisten, der den Scharfschützen mimet. ähm der wird ja auf eine sehr eigenartige Art und Weise eingeführt. Ja. Ähm, mit einem Stilwechsel hin zu... Also man kann eigentlich schon fast von einem Horrorfilm sprechen, mal so für zwei Minuten oder so, also zu so Albtraumbilder. Ähm, ich fand diese Krabben, die aus dem... Das, 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 war, das war auch unangenehm. Also als diese Krabben aus dem aus der Dunkelheit auf ihn zukamen, da dachte ich so, oh, nee, das will ich eigentlich nicht sehen. Ähm, wie, wie hast du das denn eigentlich gedeutet? Also wir, wir sehen ja, dass er... Äh, halt irgendwelche Geister der Vergangenheit mit sich oder er hat irgendeinen Traum, er hat irgendein Problem, das er bewältigt. Und das kann er dann tatsächlich auch bewältigen, ähm, nachdem dieser Heist eben dieser Überfall gelungen ist. Und dann sagt er ja auch, er, ver er verzichtet auf den Teil seiner Beute. Er möchte nur, dass es denen gut geht und sie hätten ihm irgendwie geholfen, sein Problem zu überwinden. Und was hast, hast du da irgendwie, ich habe da auch nicht mehr so groß darüber nachgedacht, habe mich gefragt, okay, was ist das jetzt eigentlich? Im, was kann man aus dieser albtraum so rauslesen. Ich würde
0: anfangen bei einer anderen Szene, nämlich die, die ich gerade als großartig bezeichnet habe. Hm. Denn diese Szene, in der Corey als erstes, nachdem er wieder nach Paris, glaube ich, aber später gehen sie nach Paris, ich weiß nicht. Also ich glaube doch Paris, er fährt dann aus Paris raus und dann fährt er wieder nach Paris ran. Also als er in Paris ankommt und zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin geht, und zu seinem ähm, ehemaligen Komplizen, die jetzt eben eine Liaison haben, was ihm auch klar ist, merkt man ja irgendwie auch, dass das, äh, das wird nie ganz ausgesprochen, aber es ist deutlich, nämlich darin, dass äh, der Kompliz zwar die ganze Zeit so tut, als ob er ihm helfen möchte, aber Curie äh, schon klar ist, dem ist nicht so, weil sie das eigentlich, worum es eigentlich geht, und das macht der Film in dem Moment klar, ist, es geht niemals im Heist-Film eigentlich so wirklich um das Geld sondern es geht immer darum, dass Geld nur ein Substitut für das Andere ist. Es ist ein, ein, eine, eine, eine Stelle, die für etwas anderes einsteht. Also Logan Lucky zum Beispiel für... Äh, also immer auch Geld, aber auch sowas wie Reartikulation von Land. Und hier ist es so, dass er ihm ja anbietet, ihm Geld zu geben, ihm einen Scheck zu schreiben und ihn auch explizit aus dem Raum der, Ex der, der Freundin fernhalten möchte. Diese Freundin ist ja im Nebenraum, sie bekommt das irgendwie mit, ist aber unentschieden und was er eigentlich machen möchte, ist er möchte quasi eine Transfersumme bezahlen, um das Objekt des Begehrens, jetzt kommt, kommen wir zu diesem wichtigen Wort der Psychoanalyse, äh, das Objekt des Begehrens im Grunde abzukaufen. Das ist ein, das ist ein bisschen misogyn, ähm, aber ich glaube, da, das ist der Film in dem Moment, ähm, Nämlich, dass er sagt, okay, komm, ich gebe dir dieses Geld und dafür gibst du mir diese Frau. Und worauf ja Curray die ganze Zeit im Grunde insistiert, ist, dass, es, dass er ihm das zurückgeben wird. Das ist nur, das kann man irgendwie, also es ist nur ein, äh, ein Loan, äh, ein, ein, ein äh, Kredit. Und, und er wird das, äh, er leiht sich das nur, er wird das wiederbekommen. Das kann man jetzt einerseits irgendwie als, als Coolness deuten, aber ich würde das jetzt einfach mal ehrlich deuten, dahingehend, dass er nämlich dann auch die Bilder der Frau in den Tresor einschließt. Das hat eine Doppelbedeutung, meines Erachtens. Das hat einerseits die Bedeutung, dass er jetzt tatsächlich im Grunde für diesen Moment einen Transfer durchführt, nämlich dieses Geld zu nehmen und dafür ihm noch die Frau zu lassen, die nämlich das eigentliche Begehren ist. Das ist es, worum es diesen beiden Männern geht. Wer darf mit dieser Frau eigentlich zusammen sein? Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch der Punkt, an dem er nicht mehr an sie rankommt. Also gleich, er möchte diese Frau irgendwie behalten, aber eigentlich kann er das nicht. Und in dem Moment, in dem er diese Bilder in den Safe legt, liegt er sie symbolisch in den Safe darauf, dass er vermeintlich mit diesem Loan, wenn er den zurückzahlt, sie bekommen könnte, aber gleichzeitig ist ihm Safe natürlich völlig abgeschottet von ihm. Damit ist das Problem, also damit, damit hat er kein, keine Verbindung mehr zu ihr. Das ist die, die Zäsur. Aber das ist das Begehren, was ihn die ganze Zeit antreibt. Nämlich dieses Geld, zu reartikulieren, um dann wieder zu dieser Frau zurückzukommen. Das wird ihm irgendwann selber klar, dass das im Grunde nicht erfolgsversprechend ist. Er wirft dann ja ihr Foto auch in den Mülleimer. Also für ihn tritt diese Zäsur ein. Aber was, was darin also klar wird, ist, dass es immer um ein Begehren geht. Es geht nicht um irgendwie eine ökonomische ähm, Bedingtheit oder Notwendigkeit, sondern es geht um ein Begehren. Das wird auch nochmal in Vogel klar, wenn sie nämlich irgendwie durch dieses Gebäude rennen, wo sie dann später auf die Toilette klettern, fasst er an den Busen dieser Statue. Also auch schon wieder irgendwie irgendwie eine Konnotation mit Sexualität, was völlig unnötig ist. Es ist eine ganz kleine Szene, aber das zeigt eben auch Vogel, wie er in die, in die Ordnung von etwas abstrakterem eingefügt wird. Und Jansen ist jetzt der Mensch, der in einer, Stich in einer Spaltung zu sehen ist. Denn in dem Moment, in dem er den Anruf bekommt, also aus dieser Albtraumszene herausgerissen wird, ist es, äh, zeigt er sich ja auch im Spiegel. Und wir sehen beide Spiegelbilder. Und der Spiegel ist ja immer die Frage, ist ja immer der Bruch der Person, also die Suche nach sich selbst, weil man sich selbst anblickt, wie man sich selbst anblickt. Also äh, man sieht die Person vor dem Spiegel steht, aber man sieht sich auch darin. Und das kann entweder Identität suchen, aber es kann eben auch die Zäsur einer Person sein. Und in dem Moment, in dem sie ihn in ihre Gruppe eingefügt haben, hat er eben das Begehren nach Einheitlichkeit seiner Identität nicht mehr Polizist und Gangster zu sein, sondern damit die endgültige Transformation zum Gangster, äh, äh, zum Gangster durchzumachen und damit wieder einheitlich zu sein. Und das wird ja im Grunde so ein bisschen diegetisch gefußt, diese psychologischen Probleme, in seinem Alkoholismus, dem er dann ja auch widerstehen kann. Also er kann dem Begieren, äh, oder dem, ähm, aha, wie heißt nochmal der Begehren und, was ist nochmal der Begriff? Begierde? Äh. Auf jeden Fall das rein Körperliche. Äh, das im Grunde so eine gewisse Notwendigkeit hat, was die Sucht ja immer irgendwie integral hat, weil es, weil es dann irgendwie eine, eine körperliche Notwendigkeit wird, äh, also neben der psychologischen, aber eben auch eine äh, eben auch manchmal eine ganz Stoffwechselnotwendigkeit, ähm, die ablöst durch etwas, was irgendwie höheres Begehren ist, nämlich nach Identitätshaftigkeit. So würde ich es zumindest deuten. Und dahingehend ist, das, ist der am Anfang eben, weil es auch Tiere sind und damit muss man ja sehen, es ist weder der Hund noch die Katze, sondern es sind irgendwelche Tiere, die im Grunde keinen Platz in der Gesellschaft haben und die Katze wird mit der Polizei assoziiert, nämlich bei äh, äh, Matthieu, Mattei, Ma äh, genau, Mattei glaube ich heißt er und, der äh, und die Hunde werden assoziiert mit den Gangstern. und mhm. Äh, nämlich bei dem Hehler, der mehrere Hunde hat, äh, also ein draußen, der der, der äh, Kurei dann im Grunde rein begleitet und einer steht dann oben noch an der Leine, also sehr prominent sehen wir Hunde und weder noch, also das sind ja Tiere, die weder noch das eine noch das andere sind, sondern sie sind etwas irgendwie darunter, also sie sind keine Säugetiere, sie sind irgendwie Krabbentiere, wie du gesagt hast, Spinnen, glaube ich, sind noch dabei, dann sind noch Echsen dabei und so weiter ähm, und dahingehend ist es dann im Grunde der Moment, in dem er etwas sein kann und damit äh, aufsteigt und ich glaube so habe, hätte ich das äh, so wie ich das jetzt ausgeführt
1: habe relativ lang habe ich es gedeutet
0: hat man es verstanden
1: ja sehr gut. gut erklärt also äh, das auf jeden Fall also auch die, ich bin sehr sehr angetan von deiner äh, Ausführung über die Szene davor mit dem äh, Tausch und dem Save das hatte ich glaube ich, also ich habe es auf jeden Fall nicht, nicht so bewusst so wahrgenommen wie du es da äh, dargelegt hast aber nachher erscheint es mir sehr logisch und ähm, auch die Abtraum-Szene eigentlich relativ logisch dargelegt also ich hatte mir ja, ja
0: und übrigens noch ein weiterer äh, weiteres Indiz dass das vielleicht gar nicht so ein Quatsch ist was ich erzählt habe ist ähm, dass er wenn wir ihn das zweite Mal vor dem äh, Spiegel sehen er nämlich schon in der in der Montur ist in dem er sich mit Coeuré getroffen hat und das angenommen hat sehen wir kein Spiegelbild mehr wir sehen nur noch ihn wir sehen keinen Spiegel mehr. Also es gibt keine Trennung mehr der Person, sondern er ist auf einmal einheitlich. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Das ist nämlich auch noch mal in meinen Augen ganz wichtig. Das war der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, jetzt kommt er zu sich selbst.
1: Er, ja. er ist dann Über-Ich geworden. Ja. Ja, so, Aber ja, ähm, das passt auf jeden Fall gut. Ich, ich hatte mir auch schon, also als ich Tiere gesehen habe, dachte ich auch schon so, also mein, mein, die paar Freud-Lekturen, die ich hatte, so und irgendwo schreibt er ja dann auch mal über äh, wenn es um Tierphobien geht. Und das war ja natürlich klar, dass das hinter Tierphobien eigentlich halt natürlich immer irgendwas anderes steht, als nicht, als äh, das Tier selbst. Und äh, dass man irgendwie mit Ersatzvorstellungen oder so arbeiten müsste. Und das wird natürlich, auch, gerade dieser exotische Aspekt passt da natürlich eigentlich ziemlich gut rein. Das ist, also hat will hat, hat äh, eine gute Auswahl mit den Tieren getroffen. Ja. ja und Aha, auch hatte... schön, schön surreal in Szene gesetzt. Also einfach schon das Bild, wie er in der Ecke steht, ist irgendwie ist toll, ne? ist schön gemacht. Also wie, wie man mit so wenigen Mitteln, mhm. und ich, ich will eigentlich auch gerne mal einmal generell, wir haben ja schon ein bisschen über den Stil gesprochen, ähm, diese, diese Kleinteiligkeit und ich, ich glaube, das ist vielleicht auch einer also einer der letzten Aspekte, die mir da auch einfinden, dass man vielleicht immer noch ein bisschen fragt, was ist eigentlich so der, die Qualität dessen, dass der Film das so akribisch macht, wie du es ja beschrieben hast. Ähm, aber die auch, auch im Schnitt, dass wir, weil wir ja ganz lange Parallelmontagen haben, also die, die beiden Handlungsstränge, die parallel verlaufen, ähm, was ja hauptsächlich dann halt Corey äh, und Vogel sind und dann halt Matei, die so, äh, die werden halt parallel erfahren, manchmal verbinden die sich dann an irgendwelchen Stellen, manchmal sind sie auch, treffen die tatsächlich auch in Szenen, treffen dann diese beiden Handlungsstränge aufeinander, etwa in dieser Bar. Aber selbst da wird diese Trennung irgendwie noch so ein bisschen aufrechterhalten, ähm, durch Schnitt, durch Bildperspektive. Aber das, ich total virtuos finde, einfach wie schon, also wie, wie die Verbindungen dahergestellt werden. Weil zum Beispiel ganz zu Beginn, ist, glaube ich, noch, wenn, wenn Delon noch im Gefängnis sitzt und dann guckt er zur Seite und dann kommt irgendwie der Schnitt auf die beiden, die im Zugabteil sitzen. Und es wirkt wirklich so, als würde er die angucken. Oder ähm, einfach schon wie, wie, wie auch in der, in der Safe-Szene, so wie einfach kleine Blicke eingestreut werden und man dadurch sehr viel über die die Verhältnisse der Figuren, über Machtverhältnisse, über aber auch über sehr viel also weil auch, wie ich ja meine, schon sehr viel in der Latenz immer steckt ähm, das finde ich macht der Film schon echt wirklich gut und dann haben wir natürlich auch den Überfall an sich, und das ist ja schon auch immer so ein bisschen der, der Selling Point, so wenn der Film irgendwie beworben wird, habe ich dann gesehen, so ja äh, ich meine, das ist ja auch eine recht, weiß nicht eine halbe Stunde oder so geht die Szene wahrscheinlich, oder die Sequenz
0: Länger glaube ich fast Ja, ja
1: ähm und es wird halt kein Wort gesprochen. Das wird das auch ist immer so. wieder angemerkt. Aber es ist, auch, es ist auch wirklich gut inszeniert. Also, ich finde das schon echt gut gemacht, wie sie da einsteigen. Und dann, wie lange man dann auch das sieht, wie Jansen, dann läuft er ja das Treppenhaus komplett hoch, zieht sich die Schuhe aus, damit er dann wieder leise runterlaufen kann. Also, es, es, ist, halt, es ist wirklich so eine Akribie. Und ähm, ich finde, das hat halt auch. Diese, diese Details haben halt auch eine Qualität. Und ähm, ich. Musste halt auch so ein bisschen dran denken, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich ihn heute zu, zu, äh, zu Rate ziehe, obwohl das auch eher so ein allgemeiner Punkt ist, weil Foucault ja auch halt ganz stark über Details spricht, wenn es eben um Disziplinierung geht. Und diese Details, die wir sehen, die handeln jetzt nicht mehr unbedingt von Disziplinierung, zumindest habe ich das jetzt da nicht direkt drin gesehen. Aber dass er eben sagt, wie dass er ja eine ganz klare Emphasis darauf legt, dass man sich kleine Bewegungen anschaut, dass man eben in die Details reingeht, weil in diesen Details natürlich auch sich so viel manifestiert. Also er erhält da ja wirklich ein Plädoyer für, dass man sich das anschaut. Und ich habe einfach das Gefühl, einfach sich anzusehen, so exemplarisch zu sehen, wie sowas ablaufen könnte. Jetzt, Also jetzt mal alle Realismus-Debatten so an die Seite gekehrt, ob das jetzt wirklich so passieren kann oder nicht. Ähm, das hat irgendwie eine Qualität, die ich noch so schwer in Worte fassen kann. Aber ich, ich weiß nicht, also wie, wie, wie würdest du das darlegen, warum, warum müssen wir das alles so kleinteilig sehen und also zumindest, warum hat es einem dann vielleicht auch zugesagt, zu großen Teilen?
0: Ähm, ja, also ich würde erstmal vorher gerne noch sagen, dass wir auf jeden Fall sehr stark disziplinierte Körper sehen. Also wenn, wenn du sagst, es geht nicht um Disziplinierung, aber diese Körper müssen bereits unglaublich diszipliniert sein und, Disziplin, äh, und sich einer unglaublichen Selbstdisziplin äh, unterzogen haben, damit sie überhaupt dazu fähig sind, diese Dinge zu machen. Also, ich, ich glaube, dahingehend, da, da können wir einen kleinen Zirkelschuss draus machen. Mhm. Und ich glaube, also einer ist die Sache, die ich vorher schon gesagt habe, diesen Medienantagonismus. Mhm. Also zu sagen, wir sind nicht wie Fernsehen. Das passiert ja dann auch, weil sie ja sagen, passt auf, es, die haben dort, glaube ich, auch Fernsehkameras äh, verbaut. Und dann setzen sie sich ja diese Masken auf und wir sehen die Gesichter nicht und dadurch sind die... Aufnahmen ja auch unnütz und das ist ja auch schön, die werden angeschaltet auf einem Fernseher, der Kommissar kommt rein, guckt sich die fünf Sekunden an und macht aus und sagt, das ist im Grunde, im Grunde ist das schon, das bringt uns keine Information, das bringt uns keinen Mehrwert. Also da, da, da holt der Film einmal aus und sagt, Batz, diese ganzen Fernsehquatsch über Einbrüche und so, darüber, da, dadurch lernen wir nichts, da, 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 da passiert nichts und so. Das ist natürlich ein ganz starker Medienantagonismus. Wo man, sich, wo man sich irgendwie abgrenzt. Man muss sich jetzt aber auch schon abgrenzen, weil das Fernsehen kommt halt mit seinen Formaten, die uns diese Heists erzählen. Und was, glaube ich, die Differenz ist, die der Film gerne sehen wollen würde, bei der man diskutieren könnte, ob die da ist, ist nämlich ein Weltverhältnis, zu dem sich die Leute stellen. Nämlich, was wir hier sehen, ist ja, also das, das durchzieht sowieso den ganzen Film, aber ein mit der Welt agieren und ein gegen die Welt agieren. Oder gegen die Welt ändern. Das sind, glaube ich, so die Antagonismen. Also mit der Welt agieren und die gegen die Welt verändern. Und was die Menschen also bei diesem Einbruch machen, ist, sie agieren mit der Welt. Deswegen, glaube ich, auch sagen sie keinen einzigen Ton. Es ist ja in dem Moment, wie du richtig sagst, es ist im Grunde ein Stummfilm, der nur den Objekten, nur den Dingen eine Stimme zuspricht, nämlich dem Tacken der Uhr und all dem, um uns auch noch den Beweis zu sehen. Nee, es ist aber ein Tonfilm, weil diese Menschen in perfekter Harmonie im, im Verhältnis zur Welt sind. Die reagieren einfach mit der Welt und bewegen sich darin. Wohingegen die anderen, die Sprechenden, die Handelnden, die, vor allem die Polizei, außer, äh, und da ist vielleicht eine Nähe zu, ähm, zu, den, äh, zu der Gruppe der Verbrecher, Mattei, das sind die Leute, die die Welt verändern, die das Netzwerk, die Spielregeln immer wieder versuchen, mit Gewalt zu verändern und die anderen bewegen sich darin mit, mit Charme, mit Schamanz. Äh, mit so. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt, warum so viel Akribie gezeigt werden muss, weil mit der Welt sich zu verhalten Akribie benötigt. Und das kann das Fernsehen nicht leisten, und das kann uns nur wirklich der Film zeigen, wie das eigentlich überhaupt funktionieren könnte. Und dann eben auch noch in dieser Überspitzung, die der Film dann auch noch bringt, eben sagen, auch noch ganz ohne Sprache. Wir müssen nicht mal reden. Wir brauchen einfach nur Zeit und dann zeigen wir euch, was das für eine Akribie ist. Und sie entgehen ja sogar dem cinematografischen Dispositiv, das muss man dann auch nochmal sagen, indem sie ja den Lichtschranken entgehen, die ja Fotorezeptoren sind. Was ist Film anderes als im Grunde auf auf Form gesetzter Fotorezeptor, so der einfach nur die, die dem entgeht. Das ist sogar, sogar dem Film entgehen diese Menschen so ein bisschen. Also, das ist im fast ein Film, der sich selbst übersteigt, der, der die eigene Grenze von Film übersteigt. Weil der heißt, muss ja immer auch irgendetwas nicht Sichtbares haben. Und ich glaube, da arbeitet der Film auch gegen zu sagen, aber wir haben die, 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 die ähm, dominante Position, wir sehen wir können, dadurch, dass wir die Details gucken, dadurch, dass wir so akribisch sind, können wir das sichtbar machen, was sonst im Unsichtbaren ist, was sonst vielleicht auch eher Taschenspielertricks sind äh, und so weiter. Genau. Und das verschiebt es dann vielleicht tendenziell in, ins Fernsehen, was dann inhaltslos ist, was nicht, was nicht sehenswert ist. Äh, und dahingehend würde ich sagen, das ist der Sinn dieser Akribie, um eben auch dieses Weltverhältnis auszumachen, was wir vorher dann schon sehen. Wenn der ähm, den das Geld klaut und als erstes zum Pool geht, äh, um Pool zu spielen. Pool ist ja nichts anderes als sich äh, vor allem in dem Tisch, der ja keine, den, den er bespielt, der keine Taschen hat. Mhm. Ist es ja ein sich immer wieder neu zur Welt verhalten und, und das richtig machen. Also und dann immer wieder reaktiv sein und das zu meistern, diese reaktive Dimension zu meistern. Und das macht seinen ganzen jesus im Film ja im Grunde auch aus. Er ist eine, er ist ein Visionär, der weiß, wie die Welt sich bewegen wird und sich in dieser Welt dann äh, mühelos im Grunde bewegt, bis zu einem gewissen Punkt, an dem Punkt an dem die Netzwerke, die Verstellungen zu groß werden. Also, indem die andere die Seite der äh, der Gangster noch mit einwirkt auf die Seite, der um der Polizei eben zu helfen. Aber wenn wir uns den Anfang angucken, wie er mit dieser äh, wie er den beiden Schlägern entgeht, wie, ähm, wie er die Pistole genau den richtigen Ort für die Pistole ausmacht, wie er rausfährt in, im Grunde fast dem sicheren Wissen anscheinend, dass er Vogel treffen wird, den er rekrutieren möchte für diesen Job. Ähm, wie, wie er auf ähm, völlig locker bleibt und weiß, dass Vogel aus dem Kofferraum kommen wird und diese beiden Männer erschießen wird. Was auch nochmal die Differenz dieser beiden Männer in ihrem Verhältnis zur Welt zeigt. Weil Vogel Funktioniert ähnlich wie er, auch er bewegt sich äh, im Grunde reaktiv mit der Welt, er bewegt sich im Fluss oder im, im Ereignisverläufen der Wirklichkeit. Hm. Aber er ist brachialer. So, Vodalin die ganze Zeit im Grunde den einen Mann, den er ja tötet, macht er fast aus Versehen, weil er ihm mit dem Kö eine überhaut. Ähm, und da das ein tödlicher Schlag ist, aber das im Grunde hätte der ja wahrscheinlich ausgenockt sein sollen. Also, das ist ja die wahrscheinlichste. Äh, Situation. Und all das hat so eine, im Grunde so eine Leichtigkeit, die teilweise fast so ein Ballett ist, so, so irgendwie so ein Ballett mhm. in der Moderne, was irgendwie Jacques Tati in seinen Film Playtime oder so ganz evident macht, dass das, dass das irgendwie in der Moderne möglich ist. Aber Alain Delon bringt das hier auf eine, und, und Melville in dieser äh, Figur, die Alain Delon perfekt spielt, auf so eine, auf so eine Coolness herunter, die aber das eben auch perfekt zeigt. Die eben auch in der sehr Antagonismus steht zu Fernsehfiguren der damaligen Zeit. Also, wer ja auch nur eine, eine rudimentäre Idee hat von, ähm, Koba übernehmen sie, das vielleicht noch, oder Mission Impossible damals, was für mich jetzt die exemplarische Serie ist, weil sie davor ist. Aber ist da, ist da zwar auch immer ein Zeichen, ein Teil von Coolness, aber niemals sind alle cool. Und niemals ist es wirklich, verläuft es so, wie, wie, es hier verläuft. Genau. Und deswegen, glaube ich, ist das, ist es eben dafür da, um diese, um dieses Weltverhältnis, zu zeigen.
1: Ähm, ja, ich, ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung dafür, oder zumindest ein guter Ansatz. Die, ich will auch bei den Szenen, die du erwähnt hast, ähm, ich auch noch kurz sagen würde, ich glaube, dann bin ich auch so langsam fertig. Ähm, die die, die Pool-Szene, da muss ich auch sagen, das fand ich so cool inszeniert. Ne? <lacht> also, da, da, das ist einfach so vielleicht so ein kleiner Fanboy-Moment, aber wenn die wenn die Kamera einfach nur auf dem, also wenn der Pooltisch quasi auch den, den ganzen Screen einnimmt und er dann spielt und dann kommt plötzlich der zweite Köder dazu und schlägt rein. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war ich dazu im Moment in dem Moment, aber ich fand das irgendwie einfach mega cool. Ähm, ja, sau cool. Ja, sau also, cool. <lacht> ich habe auch gar nicht so viel mehr zu sagen als das. Außer, dass ich halt, und das, das passt ja auch gut zu deinen Ausführungen, ich habe das auch so ein bisschen als so ein Sandkastenspiel von ihm wahrgenommen, dieses Poolspielen. Also das wäre dann vielleicht das so in die Moderne gesetzt. Ähm, weil ich dachte, warum geht er eigentlich dahin und spielt jetzt einfach nur ein bisschen für sich dieses Spiel? Ähm, und dachte erst, okay, das können wir noch als so eine Art Taktieren oder sowas setzen, dass er da macht, was er in gewissem Maße dann auch tut.
0: Mhm.
1: Aber ja, dieses ähm, in, einer, in einer gewissen Einheit, also, oder nicht Einheit, ähm, ja, Im Einklang, ja genau, also er fühlt sich eben in diesem Einklang und er, ja es ist so ein taktieren Einklang sein, einfach sofort sich hin, Er, es, es gibt auch gar keinen so richtigen Sinn, warum er sonst da hingeht. Ähm, und auch die, die andere Szene, wenn er auf Vogel trifft, das finde ich auch so schön inszeniert, wenn sie den eben vorne stehen und dann wirft er ihm ja das Feuerzeug rüber und dann zoomt die Kamera einfach, einfach auf beide Gesichter einmal dran, verharrt so und es ist sofort klar. Ähm, die sind jetzt Buddies so, oder die die arbeiten jetzt zusammen. Und es, da ist ja auch genau das Gleiche, es braucht gar keine Worte zwischen den beiden. so äh, Also davor wurden natürlich ein paar Worte ausgetauscht, aber dass dieser Schnellübergang von der ähm, es ist noch eine eben eine prototypische Situation zumindest für die für eine von beiden hin zu ähm, wir arbeiten jetzt zusammen und es, es braucht keine Worte, also das ähm, hm. passt irgendwie total gut und das fand ich auch also das sind so diese, diese kleinen, also ich finde der, der Film schafft es schon visuell auch seine, seine Geschichte zu erzählen und das okay, das, tut, das tun die meisten Filme, aber er findet irgendwie gute Bilder dafür oder gute Inszenierung. Also man könnte, glaube ich, auch noch viel zum Schnitt irgendwie sagen, aber das sticht für mich halt noch sehr hervor.
0: Schön an der Szene ist auch noch, dann bin ich, glaube ich, aber auch leer gequatscht. Zumindest für den Teil, dann kann ich ihm noch ein paar Filme empfehlen. Aber Schön an der Szene ist eben auch, dass die Schauspieler ja eigentlich den, den Kardinalsfehler des klassischen Hollywoods machen oder des klassischen Kinos. Nämlich, sie gucken in die Kamera. So, so, so eine Frechheit. Also, sie haben irgendwie, wir werden direkt angeblickt. Aber das heißt eben auch, wir sind jetzt auch in Komplizenschaft mit diesen Männern. Und was das noch macht, ist, du weist auf einen dazwischen. Denn diese Männer gucken sich ja im Schnitt, diegetisch gesehen, direkt an. Was dazwischen dabei ist, ist die Kamera. Und das ist irgendwie wir. Aber das ist eben auch das zwischen der Bilder und es verweist auf die Montage. Und das ist, so ein, ist im Grunde so eine Idee: guck nicht auf die Oberfläche, sondern guck auf, was dazwischen passiert. Und das ist ja so eine, so eine Bewegung, die der moderne Film oft noch viel, viel deutlicher macht. Also die Leute wie Jean-Luc Godard oder so äh, werden da ja in, in Außer Atem oder Brutus souffle ähm, Originaltitel weisen da noch viel exzessiver hin. Aber das war für mich so ein kleiner Moment, in dem, in dem der Film das getan hat. Also nicht nur die Komplizenschaft, in die wir jetzt ja auch eingegliedert werden, sondern eben auch dieses Denken, dass der Film von uns verlangt. Eben nicht zu sagen, es ist nur eine Geschichte von Männern, die etwas ausrauben wollen und anderen Männern, die sie fangen wollen, sondern guck mal, was im Grunde dazwischen passiert, was passiert irgendwie zwischen den Bildern. Und das war für mich auch eine Szene, die das sehr, sehr, sehr schön auf, auf den Punkt gebracht hat. So,
1: ich wäre jetzt tatsächlich leer gequatscht. Ich quasi auch. Ich glaube, ich, ich dachte gerade, es ist wahrscheinlich noch einmal ganz kurz klug zu erklären, weil ich jetzt diese eine Szene so äh, gelobt habe, ohne kurz zu sagen, was da eigentlich genau geschieht. Weil, sonst versteht man es wahrscheinlich, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also diese äh, Pool-Szene, weil, äh, also ich habe ehrlich gesagt, das ist toll, aber man, also man sieht da einfach nur, dass der 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 screen von dem pool quasi komplett eingenommen ist ähm, ist nicht die kartierung aber nee, ich, ich versuche jetzt nicht immer die filmbegriffe noch zu benutzen dafür ist glaube ich bin ich ein bisschen zu durch aber ähm, und delon läuft halt umher man sieht halt immer noch sein Köh wie er sich bewegt und dann halt auf die ähm, irgendeine der kugeln spielt und dann läuft er weiter um den tisch und wie sieht er die nächste an und dann kommt halt von der von der anderen ecke des bildes plötzlich ein Köh. also ein anderer schlägt dort eine Kuh, man weiß auch kurzzeitig gar nicht so genau, wer von dem, also wer, wer welcher Kö ist quasi wer. Und dann merken wir so über dieses, also wir werden eigentlich auch aus dem Einklang rausgerissen, dadurch, dass eine andere Figur dazutritt tritt. Ähm, mhm. Und ja, das ist einfach sehr schön gemacht. Ich dachte ja, erwähne ist das jetzt auch mal kurz, weil ich glaube, sonst wird nicht klar, äh, falls jemand den Film nicht gesehen hat und sich das anhört, äh, was da genau eigentlich geschieht. Aber ja, ich bin, glaube ich, jetzt auch durch. Wir haben jetzt auch, glaube ich, alles gesagt. Ähm, können, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Empfehlung aussprechen, sich den anzusehen, wenn es den noch gibt. Ich glaube, den gibt es noch. Für eine gewisse Zeit gibt es ja noch, äh, also auf Movie. Äh, Wir haben immer noch keinen Sponsor. Unser, unser üblicher, üblicher Parter, äh, Partner. Und Ohne, dass
0: sie uns Geld überweisen würden.
1: Ich, ich glaube, ich leite den jetzt mal über und ich glaube, sonst bin ich immer derjenige, der anfängt, deswegen frage ich dich jetzt mal zuerst: ähm, Hast du noch irgendwas Schönes? Ich habe
0: seit der letzten Podcast-Aufnahme eine Menge Filme gesehen, aber ich reduziere das auf die, die ich tatsächlich erwähnenswert finde, aus welchem Grund auch immer. Ich möchte anfangen mit Die Winzlinge, ähm, Operation Zuckerdose. Das ist ein süßer französischer Animationsfilm, der im Grunde ein kompletter Film ist, der auch ohne Sprache auskommt. Ähm, also sind wir im Grunde wieder bei dem Film, den wir gerade besprochen haben, der ein bisschen vielleicht langsam anfängt, aber in vielen Punkten faszinierend es ist. Es eine total schöne Geschichte darüber im Grunde, wie man Geschichten erzählen kann. Und ja, es macht Spaß. Ich glaube, es ist ein Animationsfilm für entweder die ganz kleinen, die noch nicht von Hollywood-Filmen und Bombast so eingenommen sind, oder für die ganz großen, also so alles ab, weiß ich nicht, 20, also Leute, die vielleicht einen langsamen Film durchaus auch schätzen können, denn der ist alles andere als schnell, würde ich sagen. Es passiert zwar immer mal wieder äh, immer wieder was, aber so richtig Geschwindigkeit, wie das, weiß ich nicht, ein Pixar-Film oder so hat, also dagegen ist ein Pixar-Film die reinste Achterbahn. Ähm, aber dahingehend würde ich, ich finde es ein sehenswerter Film. Den zweiten Teil habe ich jetzt auch versucht zu gucken und ich muss sagen, dafür muss man auch in der richtigen Stimmung sein, man muss die innere Ruhe haben, so diese Ruhe auch sich angucken zu können. Und diese Geschichte, die vielleicht doch auch eine ganz kleine ist, nämlich einfach nur um Ameisen oder einen Marienkäfer, die eine äh, Zuckerdose haben möchten. Aber alles in allem fand ich, es waren sehr erfrischende Animationsfilme und all, immer Animationsfilme, die nicht von irgendwie Disney kommen, muss man sowieso oder, oder Dreamworks. Drachen sind leicht drei war übrigens scheiße. Ähm, muss man tatsächlich mal empfehlen, wenn, wenn die eben gut sind. Und der, der war wirklich gut. Ähm, dann habe ich den letzten Film von Robert Redford in der Hauptrolle, in einer Hauptrolle gesehen. The Gentleman ähm, and, äh, ich glaube, im Original heißt er The Old Man and the Gun und im mhm. Deutschen heißt er The Gentleman und Gauner. Der Gentleman und Gauner. Ja, ähm, man kann sich mhm. überlegen, was, was schöner ist. Äh, ist, ist ein, ist ein schöner, schöner Abgesang für Robert Redford, äh, der eine, eine ganz charmante Figur spielt, ähm, der, glaube ich, auch viel charmanter gespielt ist, als die echte Person war. So würde ich jetzt mal vermuten. Das ist auch nur genannt, weil Robert Redford eine, eine tatsächlich Koryphäe hier in Abschied gegeben hat. Dann, was ich erwähnen muss, ist Jumanji Next Level. Natürlich, wenn Dwayne The Rock Johnson versucht zu spielen, als ob Danny DeVito auf einmal in den Körper von Dwayne The Rock Johnson hat, ist das ähm, Comedy Gold für mich, natürlich. Und es ist ein The Rock Film. Natürlich habe ich ihn gesehen. Ähm, Nee, also den Film finde ich tatsächlich ganz unterhaltsam. Und ich musste ihn jetzt einfach aus gewissen Continuity-Gründen des Podcasts hier nennen. Ähm, dann habe ich gesehen, überspringe ich, überspringe ich, äh, überspringe ich. Wonder Woman, der großartig ist. Wonder Woman ist mit Aquaman. Also wirklich, ich verstehe die Leute nicht, die das DC Universe, äh, Cinematic Universe, irgendwie schlecht reden und sagen, das ist schlechter als Marvel. Alleine Aquaman und Wonder Woman sind so viel besser als 70 bis 80, bis, bis vielleicht 90 Prozent dessen, was Marvel daraus rausge... Äh, naja. Ähm, hinten kackt die Ente und so. Äh, also äh, hinten gepupert hat, so in ihrer... ihrer Modernen Fabrik der, der Massenproduktion. Wirklich viele Marvel-Filme sind so viel, so viel schlechter als Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman ist eine großartige Studie darüber, über die Frage der Frau in der Gesellschaft und wie das diskussiviert werden kann. Ähm, ein Kinoreflexiver Film. Äh, de, also wirklich ein Film, den ich wirklich, wirklich hoch loben würde und den ich, falls ihr den noch nicht gesehen habt, nicht nur wegen des brillanten Soundtracks, sondern auch einfach wegen seiner großartigen Handlung, also nicht was passiert, sondern was der Film eigentlich erzählt, also wegen der Ideen und der Philosophie, die der Film entwirft, sehenswert ist. Die Geschichte ist, ich verstehe alle Leute, die das auf, dem, auf, der, auf der Basis der Narration beurteilen wollen, wo er, wo er Schwächen hat, total, aber diese Schwächen sind keine Fehler im klassischen Sinne, also nicht diese klassischen Plot, also irgendwie Continuity Fehler und so weiter, oder dramaturgisch unsauber, sondern ich glaube, die dienen alle einem tieferen Sinn. Die sind nicht, weil jemand das, sein Handwerk nicht versteht, sondern weil jemand sein Handwerk sehr gut versteht, aber ihm Ideen wichtiger sind als 0815-Plotstrukturen. Wie gesagt, also Warner Woman, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Aber,
1: Dann, ja, sorry. Darf ich darf einmal kurz einhaken. <lacht> äh, ja. weil Ich, ich mochte den eigentlich ganz gerne, als ich ihn damals gesehen habe, oder ich, das war für mich einer der Besseren. Ich bin, war echt noch nicht so ein Freund davon, wie da eigentlich mit Geschichte umgegangen wird. Äh, das kann ich nur als einen Kritikpunkt einwerfen, weil dort eine realhistorische Figur auftreten lassen wird. Ähm, was ich total weird fand, also es gibt ja diesen, diesen Ludendorff-Charakter da drin, ja. Äh, was ja der tatsächliche äh, Ober oder einer der beiden Oberfehlser beim Ersten Weltkrieg war. Und ähm, ich find, fand diese diesen Gedanken, diese Verquickung mit der mythologischen, mit dieser Ares-Sache. Ich fand es so eigenartig, dass sie da einen realhistorischen Charakter reingenommen haben, weil da das für mich fast so ein bisschen wie so eine eigenartige Geschichtsklitterung wirkte dadurch. Also da dachte ich mir im Moment, okay, dann entfernt euch doch lieber noch ein bisschen mehr von der Realität. Äh, aber Ludendorff
0: und Ares haben ja gar nicht so viel miteinander zu tun.
1: Nein, nein, aber die 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 Idee, dass der, dass in dem Moment, in dem die realhistorische äh, Figur reinkommt, würde ich schon sagen, dass man auch irgendwie versucht, eine Aussage über die Realität zu treffen. Und ich dann es problematisch finde, zu sagen, okay, äh, also natürlich sagt der Film jetzt nicht, die Deutschen im Ersten Weltkrieg waren äh, besessen von irgendeinem Kriegsgott oder sowas. Aber ich finde es problematisch, den diese Figur dann noch zu nehmen und dann irgendwie aber auch noch versuchen, eine Aussage über diesen Film zu treffen. Also natürlich ist der Film der Film wird jetzt nicht unbedingt eine Geschichtsschreibung über den Ersten Weltkrieg lostreten. Aber in dem Moment, in dem er diese Figur nimmt, tut er das finde ich schon ein bisschen. Also ich hat das Gefühl, der, der Film hätte weniger versuchen sollen, eine erste Aussage über den Ersten Weltkrieg zu treffen. Ähm, oder durch dieses Setting zu nehmen, da verwischt der so ein bisschen was, was ich ein bisschen doof finde. Aber das ist jetzt auch nur ein kleiner Punkt, aber das stört mich immer so ein bisschen bei diesen äh, Film, äh, Weil der, der, die hätten den auch einfach äh, Peter Müller nennen können, so ungefähr. Und dann wäre es mir auch relativ egal gewesen. Aber ich frage mich so, warum bist du in der, der existierende Figur oder Persönlichkeiten nehmen, weil dann rückt es mich zu nah an die echte Geschichte ran. Und dann finde ich es halt ein bisschen lame zu sagen, okay, wir waren alle besessen von irgendwas. Aber
0: Aber das ist doch der Punkt des Films, das sind sie ja nicht. Aber das ist doch der Punkt. Ares hat doch wirklich mit den Deutschen sehr, sehr, sehr wenig zu tun. Egal. Wir, irgendwann gibt es mal einen Wonder Woman Podcast und dann äh, 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 ja, wir das auseinander, unsere, unsere Dissonanz da. Und dann gucken wir mal, ob wir zu, einer, zu einem Konsens kommen oder ob wir in Dissonanz bleiben. Ich habe auch tatsächlich nur noch zwei Filme, dann bist du dran. Einen weiteren Film, den ich ganz hoch loben möchte. Und ich glaube, da kannst du jetzt nur zustimmen. Da brauchst du jetzt, da hast du gar keine Antagonismen. Hello, High Water ist oh, ja. ähm, wirklich einer der besten Filme der letzten. Wann ist der rausgekommen? 2016. Der letzten fünf Jahre easy, letzten zehn Jahre wahrscheinlich auch easy. Es ist ein brillanter Western. Ich glaube, eine der, eine großartig erzählte Geschichte über ökonomische Zusammenhänge in Amerika, über das Genre des Westerns, über das Kino, über die Frage der Männer in der Gesellschaft, über all das. Ganz, ganz toller Film, wirklich. Wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt gucken. Und dann möchte ich noch einen ganz kleinen deutsch, auch deutschen Film, ich glaube, ich glaube man würde ihn wahrscheinlich sogar als deutschen Film bezeichnen, äh, 7500 äh, empfehlen, weil es ein tatsächlich gelungenes, kleines Kammerspiel ist. Ich bin mit der politischen Message des Films nicht ganz so glücklich. Es ist ein, ich erzähle mal nicht, worum es in den Film geht, ich nenne mal nur Titel, ne? also nicht so gut. Ähm, 7500 ist der offizielle internationale Code für eine terroristische ähm, Flugzeugentführung. Und es ist ein Film von Patrick Wollrath, das Langspieldebüt mit Joseph, äh, Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Ähm, das im Grunde die ganze Zeit nur in dem Cockpit des äh, Flugzeugspiels, in dem äh, darum verhandelt werden muss, halt wie verhält man sich jetzt zu diesen Terroristen, die darf man nicht reinlassen, vielleicht kommen sie dann doch nochmal rein und alles mögliche. Also das ist ein wirklich ein gelungenes Kammerspiel über Emotionen, über die auch sehr sinnvoll und gut gespielt rübergebracht werden. Ich fand es einfach ein, ein Film, der auch in 90 Minuten, man muss es heutzutage tatsächlich loben, 90 Minuten, äh, wirklich eine gute Geschichte erzählt, der mit seinen Mitteln perfekt umgeht äh, und ja, also es ist einfach ein guter Thriller, Den, da habe ich jetzt nicht tieferes drin gesehen. Man kann über die Frage von Medien darin, glaube ich, nachdenken, weil es auch tatsächlich ein Film ist über Medien, über die Frage von Sichtbarkeit, über Hörbarkeit und all das. Aber alles in allem funktioniert der erstmal in erster Instanz für mich als guter Thriller. So, und jetzt frage ich dich, Lukas, was hast du denn Schönes gesehen? Und du musst es gar nicht so lange machen wie ich, du kannst es aber dreimal so lange machen, wenn du möchtest. Ich möchte dich zu
1: gar nichts verleiten oder zwingen ich, ich versuche es nicht zu sagen. Ich meine, jetzt habe ich ja bei, bei one schon so lange reingequatscht. Ähm, hast du nicht. <lacht> ich das mal. Keine Sorge. Kurzzeiten. Ich habe, also ich mache auch nur das, was ich irgendwie erwähnenswert finde. Ich hatte äh, den alten Mord im Orient Express gesehen und ich finde, der, also man merkt das Alter halt schon ein bisschen an. Ich finde den tatsächlich auch teilweise zu langatmig. Aber, also ich hatte auch irgendwann den Neuen gesehen und von dem Neuen war ich irgendwie relativ wenig angetan, diese Kenneth brenner verfilmung äh, der aber gleich mhm. auch nochmal kurz auftauchen wird, äh, wenn ich über einen anderen Film spreche. Aber ähm, ich finde eigentlich die Geschichte, die grundlegend erzählt wird, was am Ende dann wirklich geschehen ist, finde ich eigentlich immer noch interessant und eigentlich auch relativ radikal, weil, also was also was der letzte letztendlich so geschieht, wenn der, wenn der Plot sich auflöst, so ähm, und das macht den Film halt doch schon irgendwie interessant. Also wenn man die Geschichte halt nicht kennt, finde ich, kann man sich den mal durchaus angucken. Es sind auch immer noch recht schöne, es also hat natürlich ein ziemlicher Starcast, ähm, auch schön skurril gespielt, äh, sehr luxuriös in Szene gesetzt. Wenn auch, das halt schon so ein bisschen wie eine vielleicht eine TV-Produktion aus heutiger Sicht eher anmutet. Ähm, aber kann man durchaus mal machen. Also hat grundsätzlich halt schon noch irgendwie in, in, in eine interessante Sache. Also da treffen wir auf jeden Fall ein paar interessante Themen aufeinander. Dann habe ich... Okay, den muss ich jetzt nicht erwähnen. Ich habe noch äh, was anderes von Melville gesehen, weil da ja derzeit so ein paar Filme da sind. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, im Deutsch heißt irgendwas Der Teufel mit der weißen Weste oder so. Le Doulot. Keine Ahnung. <lacht> ähm, mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle. Ähm, ist auch ein Film, der relativ ikonisch ist. Das merkt man auch beim Sehen. Also es gibt so ein paar Szenen, bei denen man wirklich denkt, okay, das sind so Szenen, bei denen denkt man sich, okay, die äh, könnten Filmgeschichte so ein bisschen geschrieben haben. Das ist halt auch ein Film, der eigentlich halt grob erzählt, wie ähm, bei einem geplanten Überfall etwas schief geht und danach so herausgefunden werden muss, okay, wer war eigentlich der Spitzel, was ist da schiefgelaufen? Und das ist halt auch ein Film, der habe ich dann gesehen, auch für Tarantino, wo später auch eine Inspiration war für Reservoir Dogs. Auch wenn da natürlich schon Unterschiede drin sind, mhm. aber dieses grundsätzliche Konzept mit Überfall ist schiefgelaufen. Also in dem Fall kommt halt die Polizei dazu. Und ähm, der, der Protagonist ähm, muss halt herausfinden, was dort geschehen ist. Und das ist halt schon eine relativ coole Konstellation. Ich habe jetzt eigentlich auch gerade gar nicht mehr so viele Erinnerungen ansonsten weiter daran. Ich weiß aber, dass ich den eigentlich ganz gut fand. Ich glaube, da steckt auch relativ viel drin, wenn man sich diese Figurenkonstellation eigentlich anguckt. Aber äh, sage ich jetzt mal nicht so mehr zu. Welcher Film ich in der ersten Hälfte sehr angetan hat und mich danach leider sehr abgestoßen hat, war äh, Rocco und seine Brüder. Ich habe ich hab irgendwie alte Filme gesehen. Ich dachte, Visconti habe ich nie gesehen, warum mal nicht? Da habe ich ja davor ähm, hier vier im Roten Kreis gesehen für die Aufnahme und äh, auch mit Alain Delon in der Rolle und dachte ja, okay, warum nicht? Und in der ersten Hälfte hat mich auch echt angetan, also der Film erzählt hat, wie eine Familie, die im, ich glaube, Süden oder Norden Italiens, also diese Differenz zwischen Nord- und Süditalien spielt ja eine sehr große Rolle, die sie auch bis heute noch gibt. Und die ziehen halt nach Mailand. Und das ist halt eine Familie, bestehend aus der Mutter, der Vater ist wohl irgendwann verstorben. Und ähm, sie hat halt, ich glaube, vier oder fünf Söhne. Und es geht halt um diese Familie, wie sie versucht, dort irgendwie ein Leben aufzubauen, wie sie erst in so einer sozial armen Wohnung lebt. Und versucht, so einen, so einen Aufstieg zu erreichen, die Söhne werden zu Boxern. Oder einer von denen ist halt ein, Bo ein Boxer und der will halt auch irgendwie eine Karriere anstreben und erfolgreich werden. Und die anderen versuchen halt irgendwie Arbeit zu finden. Und das ist ein Film, der lange Zeit auch recht berührend ist und dem man der auch total schön in dieses Milieu eintaucht. Und dann aber irgendwann eine Geschichte erzählen will, wo ich so dachte, so nee, ähm, weil einer der Brüder halt krass abdriftet quasi ähm, und die Gründe, die der Film dafür nennt, ich ein bisschen plump finde und er da halt auch mit einer Frau ziemlich schlimm, also auch der Film ziemlich schlimm umspringt. Meines Erachtens nach, also ich, hab, also ich, ich verstehe heute, was da am Ende erzählt werden soll, ähm, aber das ist aus der heutigen Sicht irgendwie ein bisschen schwer anzugucken. Aber ich, also ich weiß nicht, vielleicht wenn man den nochmal sehen würde oder irgendwie eine andere Perspektive findet, dann ist das vielleicht erträglich, aber
0: ähm, Darf ich mal die dumme Frage stellen? Das ist das heißt Rocky, also unser Sylvester Sloan, den wir alle lieben, alle sechs Filme jeden Monat dreimal gucken und so. Äh, heißt der so wegen Rocco? Glaubst du das? Gibt es da irgendwelche ich Verbindungen,
1: die wir jetzt aus? Ähm, ich ich hab, bin, bin leider absolut kein, Rock, äh, kein Rocky-Experte. Es wäre natürlich eigentlich, das, eigentlich nein, aber das,
0: Warum machen wir eigentlich einen Podcast Das
1: ist <lacht> unglaublich. Also davon ja, auch acht Filme übrigens. Ich bin ich mein aus acht ja, Filmen. Dinger, ne? Ja. Aber ähm, ich Kannst du dir da nicht sagen, was wäre eigentlich gut zu wissen. Es, also es ist tatsächlich halt irgendwann später so, dass Rocco auch der, also eigentlich ist erst sein Bruder halt, der, der Boxer und der äh, lässt das aber halt irgendwann schleifen, weil er generell sein Leben so schweifen lässt äh, und dann halt so ein paar schlimme Sachen macht. Und das nervige ist halt, dass Rocco immer noch zu ihm hält, weil da und da soll halt so eine Familienkritik dann geäußert werden. Aber die finde ich halt ein bisschen, naja. Äh, und Rocky, Rocco wird dann aber der bessere Boxer. Also es könnte natürlich sein, dass es so ist. Aber Rocco will eigentlich auch nicht boxen, aber er muss es. Keine Kann vielleicht kannst du da irgendwas draus machen. Äh, vielleicht haben die Filme aber auch nichts miteinander zu tun. Man weiß es nicht. Und als vielleicht letztes... Da, nein, lass mich okay. die Überleitung machen. Wir haben den Podcast angefangen
0: damit, dass wir diese komplizierten Zeitverwurschelungen aufgelöst haben heute. Aber wir werden ja nicht ein... Intelligenter Podcast, bezeichnen uns jetzt einfach mal so, wenn wir nicht am Ende dieses diese roten Faden wieder aufnehmen würden und Lukas uns jetzt etwas sagt über die Vergangenheit, die von der Zukunft eingeholt wird, aber in die Zukunft die gleichzeitig in der Vergangenheit passiert. Weil Lukas hat nämlich in der Vergangenheit äh, Talent gesehen, und in unserer Zukunft wird uns Lukas jetzt sagen, äh, wie er ihn fand. Gleichzeitig ist es aber auch immer in der Vergangenheit, weil diese Datei ja für immer da sein wird. Deswegen ist sie immer jetzt die Zukunft, weil ihr hört das jetzt gerade, aber ist es ist auch immer in der Vergangenheit, weil sie wurde in der Vergangenheit aufgenommen und es ist immer potenziell eure Zukunft, weil ihr könnt es euch immer wieder anhören. Und jetzt übergebe ich an Lukas. Yay!
1: Wow. Das ist fast so verwirrend, wie die Struktur unser, unser, unserer Aufnahme manchmal, äh, wenn wir so viel hin und her springen. Eigentlich ist unser Podcast schon ein bisschen tenet. Ähm, aber.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, Christopher Nolan rettet das Kino. Er rettet die Welt. Er rettet YouTube-Erklärvideos. Er, also, er rettet eigentlich sehr viel. Es ist ein Film, über den alle gesprochen haben. Tenet ist ein Palindrom, wie ihr sicherlich schon wisst. Wenn ihr Tenet umdreht, dann kommt ja immer noch Tenet raus. Was heißt das wohl? Äh, John David Washington, Robert Pattinson und Robert Pattinson sind toller Schauspieler. Elizabeth Debicki spielt auch echt toll, aber hat eigentlich nur. Vielleicht nicht so ganz dankbare Rolle. Kenneth Branagh, der eigentlich Shakespeare-Verfilmungen und Theaterstücke und sowas macht und diesen, finde ich, schon ein bisschen unsäglichen Mord im Obo Express neuverfilmung und den Artemis Fowl-Film, der ziemlich schrecklich sein sollte, auch noch verbrochen. Ähm, spielt einen Antagonisten, es passt also eigentlich alles zusammen. Und ja, ähm, was soll man zu Tenet sagen? Jeder hat was dazu gehört. Ist der, ein Film, der gleichzeitig na ja, so richtig krass verrissen eigentlich nicht wird. Es gibt viele mittlere Stimmen, es gibt ein paar Stimmen, die ihn sehr gut finden. Ich finde ihn schon, auf jeden Fall schon gut. Ich, also ich finde, es sind Filme, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, aus verschiedenerlei Hinsicht. Auch vielleicht einfach, um sich dazu irgendwie positionieren zu können. Ähm, der Vorwurf ist natürlich immer, wie, wie immer, äh, Nolan macht ein paar billige Tricks, die uns aber alle total begeistern. Und am Ende ähm, fällt das Ganze aber eigentlich so ein bisschen in sich zusammen. Äh, das Ganze ist aber handwerklich natürlich immer gut in die Szene Zähne gesetzt. So. Den Vorwurf teile ich aber nicht so ganz, auch wenn es ein Film ist, den man definitiv nicht so richtig versteht. Also, zumindest auf der reinen narrativen Ebene, wie Figuren handeln, wie äh, also wenn man Logiklöcher suchen will, dann äh, ist man hier sicherlich, äh, also ist das ein Festessen so. Äh, da wird man vielleicht genug finden, vielleicht auch nicht. Aber was mich an diesem Film so sehr interessiert hat, und klar, vielleicht werden wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen oder so. Also, ich glaube, das ist ein Film, das war zumindest mein Eindruck, da kann man sich auch kann auch gerne wieder sprechen, der vielleicht auch schon so eine gewisse Büchse der Pandora öffnet für eine, also jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt für Nachahmerfilme, aber so, so Konzeptfilme also es ist ja ein Film, der ein Konzept hat und wo man sich so denkt, okay, wie könnte man eigentlich anders über Realität nachdenken, wie könnte man anders über unsere Zeit denken und das ist halt ein Film, der definitiv ein anderes Denken zeigt, weil eben die plötzlich anders, über also Zukunft und Vergangenheit werden plötzlich ganz anders verwoben wie das ja auch in deinem in deiner Überleitung äh, brillant dargestellt hast und das finde ich irgendwie total spannend und auch relativ klug an manchen Stellen. Also es gibt, es gibt der Film hat halt schon so ein paar Aha-Momente, wo man dann wirklich denkt, oh, das ist, ähm, also die jetzt allein aus der Konstruktion erstmal erfolgen, äh, innerhalb der Narration, aus der man aber glaube ich auch viel mehr ziehen kann. Gleichzeitig ist es natürlich bei diesen Filmen, die man nicht versteht, auch immer so, wenn man sich denkt, okay, ist es vielleicht gar nicht so klug, aber ich verstehe es nicht oder ist es einfach klug und deswegen verstehe ich es nicht also das ist so eine so eine, so eine, so eine Zwischenzone aus der man nicht so wirklich rauskommt und ich hab, glaube auch wenn man den heute Zeit mehrmals sieht man wird den nie richtig komplett verstehen können aber das ist irgendwie das also ich finde das ist irgendwie reizvoll das sieht man im im Blockbuster-Kino quasi gar nicht also wir haben es, wir, die Tendenz ist ja eher zum es wird alles auserzählt äh, und wir verstehen jetzt alles und auch wenn der Film letzten Endes schon man da auch eine relativ klare Handlung daraus ziehen kann, die man dann auch versteht, also es geht mehr um Details, die man dann nicht so ganz verstehen kann, äh, habe ich halt schon jetzt in diversen Kritiken, weil ich habe mich da natürlich mal so, so durch Podcasts gehört und so, äh, gibt es halt meiner Meinung nach recht kluge Analysen, die das halt zum Beispiel auf den Klimawandel beziehen und sagen, dass wir eigentlich ein ganz anderes Verständnis dafür brauchen. Also ich referiere jetzt halt nochmal auf äh, Filmanalyse von Wolfgang Schmidt, der da halt kluge Gedanken zu gemacht hat, weil er da irgendwie sowas aufmacht wie äh, dass man eigentlich sagt, der Klimawandel, dass wir eigentlich seit 30 Jahren immer noch so diesen Glauben haben, wenn wir jetzt nochmal handeln, dann können wir den Klimawandel ja doch irgendwie bewältigen. Ähm, und der rekurriert halt auf zwei Bücher, äh, aus denen er dann zieht. Also ohne, dass ich es jetzt komplett wiedergeben von, von ihm, äh, die halt sagen, es ist eigentlich schon vorbei. Also wir können das gar nicht mehr so aufhalten. Wir müssen uns eigentlich irgendwie damit abfinden, dass es geschehen ist und wir können natürlich trotzdem noch handeln. Und das wird diese Frage verhandelt ja dann für mich auch irgendwie, wie es denn eigentlich ist, dass wir quasi, wir wissen eigentlich schon so lange von der Zukunft, wie sie sein wird und wir handeln aber irgendwie nicht und dadurch rächt die Zukunft sich aber am Jetzt und also man merkt schon, dass das eigentlich ein sehr spannendes Thema wird und ich finde es schon irgendwie cool, dass dieser Film das versucht, so ein bisschen durchzuexerzieren, auch wenn es halt dann so kräftig bleibt. Ähm, ja, ach, man kann so viel zu sagen. Ich muss da auch mal zum Ende kommen damit. Ähm, also schaut euch durchaus mal Tenet an, wenn ich es nicht eh schon getan habe. Ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie Kino interessiert ist, wird sich Tenet angeschaut haben, einfach nur um ihn haten zu Nein. können. Nein. Okay, passt wieder. Äh, ich oder muss es
0: noch machen, ich freue mich tatsächlich drauf, ich hätte es nicht gedacht, aber nach all dem, nach allem, was ich gehört habe, finde ich, ja, ihr habt Bock drauf.
1: Ja, also, der steckt ja, ach man, vielleicht, äh, vielleicht reden wir noch mal irgendwann drüber. Ähm, ich glaube auf jeden Fall schon, dass es ein Film ist, der und das ist ja auch eh bei Nolan so, die Filme dominieren dann halt auch schon einen gewissen Diskurs. Also über Inception wird immer noch viel gesprochen, immer wieder über Interstellar wird immer mal noch gerne wieder gesprochen. Über Dark Nightingale. Ich glaube, das ist halt schon so ein Film, ich will jetzt nicht sagen eine Zäsur oder so, das ist zu so dramatisch. Ähm, aber irgendein Eindruck wird ja, glaube ich, schon hinterlassen. Also ich glaube, irgendwas ändert sich schon dadurch. Aber was genau, kann ich auch nicht sagen. Äh, das <lacht> werdet ihr dann in zwei Jahren, wenn wir äh, die Christopher Nolan Special Podcast-Ausgabe machen. Nachdem wir vorher über Brad Payton gesprochen haben, sprechen wir über Christopher Nolan. Und äh, dann bei seinem nächsten dafür, Film. Dafür
0: brauchen wir Patreon-Money. Also ja. da, davor setze ich mich nicht die ganze Hate aus dafür, dass ich Christopher Nolan nicht mag.
1: Wenn er seinen nächsten... Äh. Ich finde ich interessant, was, was so sein nächster Film... Also einfach so... Ja, der nächste Film muss ja wahrscheinlich wieder irgendwas mit Zeit zu tun haben. Äh, wer weiß, vielleicht spult er... Der Film ist doppelt so schnell oder ach, keine Ahnung, was er macht. Irgendwas Komisches und dann äh,
0: irgendwas. Christopher wird uns schon überrascht.
1: dich ich logischer. Ja.
0: Gut. Okay, dann ähm, bedanken wir uns für eure Ohren. Ähm, ihr könnt uns mittlerweile auf Social Media und via E-Mail erreichen. Äh, ich übergebe an Lukas für die äh, Kanalnennung, weil ich habe es schon wieder vergessen
1: guckt am besten einfach, also auf der, wobei, ja, guckt man auf Soundcloud-Seiten, also auf Soundcloud oder iTunes müsste es in der Beschreibung stehen, äh, auf Twitter war es halt einfach nur die Menschen, Menschen, die auf Filme starren, aber halt mit den Unterstrichen dazwischen, und äh, die E-Mail, wie lautet die E-Mail nochmal? Ich glaube, menschen starren filme .de. Wenn ich mich Okay, jetzt wir sind beim
0: nächsten Mal besser vorbereitet, kennen unsere Kommunikationswege für euch, mit euch, wie auch immer. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Und äh, wir danken euch für eure Geduld, wir danken euch für euer Ohr, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, ich denke, das sollte klappen, mit ähm, ich kann es ja schon mal, darf ich es verraten?
1: Ja. Also, wenn ja. nichts also, schief,
0: nicht schief geht, genau, dann äh, sprengen wir nächste Woche das System <lacht> mit einer jungen, wütenden Dame. Äh, wir gucken uns den Film mal an, ich kenne ihn noch nicht. Lukas, kennst du ihn schon?
1: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich wollte ihn okay. äh, schon ziemlich lange sehen.
0: Ja, ich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche und vielleicht vielleicht das System nächste Woche kaputt. Mal gucken. Ja. Okay. Ciao.
1: Adieu.